0: Märchenpott, die Gelsenkirchener Märchenstunde.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Märchenpott, unserem Märchenpodcast. Wir sind Jenny. Christian und Elena. Und wir nehmen euch mit in die weite Welt der Märchen. In die Welt von Es war einmal und wenn sie nicht gestorben sind. In die Welt von schönen Prinzessinnen und bösen Hexen, von guten Feen, mutigen Abenteurern und verwunschenen Königreichen. In die Welt von Schneewittchen, Dunröschen und Hänsel und Gretel. Aber auch in eine unbekannte Welt, in der euch Figuren und Erzählungen begegnen werden, die ihr noch nicht so gut kennt. Wir unterteilen unsere Folgen in Märchenstunde und Märchenkunde.
2: Und damit beginnen wir mit unserer 41. Folge und dem Thema Feen im Märchen.
1: Jenny, Jenny. Christian, wenn man sich mit dem Thema Märchen so also ein bisschen näher beschäftigt, dann landet man ja ganz schnell in so zwei verschiedenen Ecken. Und die eine ist ja so dieser Bereich Kinder, ne? also Märchen als ja, so nette oder vielleicht je nach Standpunkt auch nicht ganz so nette, da etwas zu brutale Geschichten für Kinder. Und dass das ja nicht so ganz zutrifft und Märchen ja doch ein bisschen mehr sind als so simple Kindergeschichten, konnten wir hier in inzwischen über 40 Folgen Märchenput ja hoffentlich schon mal ein bisschen zeigen und verdeutlichen, dass Märchen eben eine ganze Vielzahl von Deutungs- und Interpretationsmöglichkeiten bietet. Wir haben das ja zum Beispiel schon ein bisschen historisch gedeutet, zum Beispiel in Bezug auf Gesellschaftsstruktur und das Frauenbild wir können Märchen auch ganz assoziativ aus unserer heutigen Lebenssituation herausdeuten. Wir können es soziologisch oder religiös angehen. Vertraut sind wir ja dann Christian auch schon mit den tiefen psychologischen Deutungen, die es heute natürlich auch noch geben wird.
0: Dreh war mal.
1: Dreh könnt es sogar im Kanon. Und wir haben ja auch schon mal in der einen oder anderen Märchenkunde so ein bisschen so diese anthroposophischen Ansätze gekratzt. Ein Bereich, den wir bisher aber so komplett ausgelassen haben, ist eben diese zweite Ecke, in der man sehr schnell landet, wenn man sich mal so ein bisschen näher mit Märchen auseinandersetzen will und das ist die Esoterik. Ich habe es befürchtet. <lacht> ja, wir haben das ja auch festgestellt, als wir unseren Insta-Kanal aufgemacht haben, dass da sich doch sehr viele Leute tummeln, die aus dieser spirituellen, esoterischen Richtung kommen und... Ich habe mich gefragt, also ich habe auch mal eine Frage, warum das eigentlich so ist. Und ich muss auch zugeben, dass ich mit diesem Bereich gar nicht so viel anfangen kann. Und das meine ich jetzt auch nicht nur, weil ich so denke, ja, Spiritualität oder sowas, sondern weil ich das auch sehr schwer zu fassen finde. Und deswegen, Christian Jenny, was verbindet ihr denn mit Esoterik?
0: Also ich hatte mal eine ausgeprägte esoterische Phase meiner Jugend. Ach, Viel also so mehr. Ja, da, das wusste ich nicht. Da kannten wir uns, glaube ich, auch noch gar nicht. Aha. Das war davor. Also so mit Tarotkarten und Pendel und so äh, Büchern über Wicca und so ein Kram alles. Da habe ich mich dann eingelesen und vieles ist auch noch hängen geblieben. Mit diesen ah, Jahresfesten und der gehörnte Gott und die dreifache Göttin und mit Atame, diesem Ritualdolch und so weiter und so fort. Also ich verbinde ganz viele Utensilien, vor allen Dingen mhm. merke ich gerade auch damit, also so Wahrsagerei und was Neuheitnisches, sag ich mal.
2: Ja, und auch so Entspannungstechniken, glaube ich auch und ich weiß nicht, für mich ist das häufig auch, wenn man sich so kuriose YouTube-Videos anguckt, ist das auch so eine geheuchelte Fröhlichkeit irgendwie, die mir immer sehr auf die Nerven geht, muss ich sagen.
0: Nur weil du keine Klangschale hast. Genau, halt sowas
2: und wir ruhen alle in uns und sind total entspannt und ja, ich kann damit auch nicht so viel anfangen. Aber
0: wie man sagt was dagegen, dann hört die Entspannung oft auch schon auf. <lacht>
1: Ja gut, ich habe da mal ein bisschen recherchiert und ihr habt da schon einige gute Punkte auch gesagt. Also Esoterik geht auf das griechische Wort Esoterikos zurück, was innerlich verborgen bedeutet. Und das ist eigentlich auch schon das, was die Esoterik ausmacht. Denn lange Zeit galt Esoterik als Geheimlehre, die nur einem kleinen Kreis zugänglich war. Ähnlich wie wir das zum Beispiel bei den Freimaurern oder bei den Rosenkreuzern haben. Also Esoterik bezeichnet ein Geheimwissen, das nur Eingeweihten zugänglich ist. Und damit ist sie der Gegensatz zur Exoterik, also dem allgemein zugänglichen Wissen, das eben jeder für sich beanspruchen und jeder auch sich aneignen kann. Allerdings muss man sagen, dass es eine allgemein anerkannte Definition des Esoterikbegriffes nicht gibt. Die Esoterik ist auch schon ziemlich alt, also sie reicht bis in die Antike zurück und über die Jahrhunderte gab es eine Vielzahl von Geheimbünden und Mysterienkulten, die religiöse Erkenntnisse, spirituelle Wahrheiten, aber auch naturwissenschaftliche Erkenntnisse miteinander geteilt haben. Und daran sieht man schon, dass das ziemlich vielfältig ist und man eben auch nicht so die eine esoterische Lehre ausmachen kann. Heute fällt viel darunter, was du gerade gesagt hast, Christian. Astrologie, Kartenlegen, Pendeln oder auch sogar Okkultismus, der in diese Schiene gepackt wird. Allgemein ist aber, dass es so ein bisschen darum geht, so ein Richtungsgeber zu sein. Also eine Hilfestellung im Leben oder auch in Lebenskrisen zu leisten und Selbsterkenntnis zu erlangen und somit auch die Geheimnisse im eigenen Innern zu begreifen. Oft wird dafür ja auch dieser Begriff Spiritualität verwendet. Wobei dieser eigentlich aber nicht ein Synonym für Esoterik ist, weil er ja auch in sehr vielen religiösen Kontexten immer wieder auftaucht. Und während der Begriff Esoterik im heutigen Sprachgebrauch, ja ähnlich auch wie der Sektenbegriff, eher abwertend verwendet wird, ist Spiritualität ja irgendwie zu so einem Modewort geworden, das vor allem dafür verwendet wird, sich von den Traditionen und Dogmen institutionalisierter Großkirchen abzugrenzen und eben so ein individuelles Verständnis von Religion zur Schau zu tragen. Das wiederum findet sich dann aber auch wieder so ein bisschen in der Esoterik wieder, die nämlich vor allem die individuelle Erfahrungsebene betont. Und auch wenn es keine einheitliche Lehre gibt, hat der Religionswissenschaftliche Medien- und Informationsdienst REMIT einige Grundelemente ausgemacht, die immer wieder in all dem auftauchen, was man so als Esoterik fasst. Aber auch das ist jetzt nicht unumstritten oder kann einfach als widerspruchsloses Gesetz gelten. Wie gesagt, es sind einfach nur so ein paar Grundelemente. Dazu gehört zum Beispiel ein holistisches, also ein ganzheitliches Weltbild, in dem Welt, Kosmos und Mensch eine untrennbare Einheit bilden. Der Mensch befindet sich im Zustand ständiger Evolution und Transformation. Das heißt, der Mensch hat die Aufgabe, sich weiterzuentwickeln und so ja einen höheren Zustand zu erreichen und dieser höhere Zustand zeichnet sich eben dadurch aus dass der Mensch ein sensitiveres Bewusstsein für seine Umgebung entwickelt und dadurch dann Dinge wahrnehmen kann die gemeinhin als übernatürlich gelten also Typisches Beispiel dafür wäre zum Beispiel die Kommunikation mit Engeln oder mit Bezug auf unser heutiges Thema auch die Kommunikation oder das in Kontakt treten mit Elfen und Feen. Der Mensch als solches, wie er jetzt ist, befindet sich in einem defizitären Zustand und nur wenige auserwählt haben diesen Zustand bereits überwunden und sind quasi in diese höhere Bewusstseinsstufe gelangt. Praktiken, die typisch für Esoterik sind, ist die Verwendung von Edelstein, die Geistheilung, Aromatherapie, die Bachblüten. Wir haben aber auch sowas wie Yoga und Meditation, was du ja sagtest, Jenny, wobei man da ja auch sagen muss, dass Yoga und Meditation ja nicht aus der Esoterik hervorgekommen sind, sondern aus einem ganz anderen Kontext kommen. Das heißt, die Esoteriker und Esoterikerinnen entleihen Praktiken aus anderen Zusammenhängen und setzen sie dann eben in einen esoterischen Kontext ja, was hat das jetzt alles mit Märchen zu tun? Um da mal den Bogen zu spannen, habe ich so in der Recherche mich mal so ein bisschen auf so esoterischen Blogs und in so ein paar Foren eingelesen. Das hat bestimmt also, sehr spannend, oder? <lacht> ja. So wie ich das verstanden habe, liegt eben dieses geheime Wissen, von dem die Esoterik spricht, ne? dieses Wissen, diesen höheren Zustand zu erreichen, unter anderem auch in Märchen verborgen. Also die Vorfahren haben quasi ihr spirituelles Wissen in Märchen kodiert, damit es die Zeiten überdauern kann und natürlich auch die Zeiten kirchlicher Dogmen überdauern kann. Und dieses Wissen muss jetzt quasi nur wieder neu wiederentdeckt und entschlüsselt werden. Das heißt, Märchen im esoterischen Sinne sind Vermittler von geheimem Wissen und mit Hexen und Feen und Elfen finden wir in Märchen natürlich auch Figuren, die in der Esoterik von Bedeutung sind. Ja, und Feen und Elfen sind letztlich ja auch der Grund, warum wir das Thema Märchen und Esoterik hier so ein bisschen kurz aufgreifen wollten. Zum einen, weil diese Figuren in der Esoterik halt eine Rolle spielen. Zum anderen auch, weil man Märchen eben so schnell in diesem Bereich verortet. Und wir uns halt wirklich so ein bisschen gefragt haben, warum das der Fall ist. Ja, und vielleicht konnte ich damit jetzt so ein bisschen diese Frage beantworten. Ich meine, unabhängig, was man jetzt von diesen esoterischen Denkweisen oder Ideen hält und ob man da was für sich rausziehen kann oder nicht. Wie gesagt, das Ganze ist ja auch so vielfältig, dass man das nicht auf eine Sache runterbrechen kann, muss man an dieser Stelle natürlich auch so ein bisschen kritisch darauf hinweisen, dass diese ganze Esoterik-Schiene zu einem richtigen Markt geworden ist und dass das komplett kapitalisiert wurde inzwischen und da auch ganz, ganz viel Geldmacherei hintersteckt. Also Esoterik ist ja vor allem deswegen zum Beispiel auch in Verruf gekommen, weil da so ominöse versprechen gemacht werden, weil es tatsächlich auch Esoteriker gibt, die behaupten, zum Beispiel Krebs ist eine Krankheit der Seele, die nur körperlichen Ausdruck sucht und mit der Macht des Glaubens kann man sie überwinden oder dann streust du halt so ein bisschen, weiß ich nicht, so ein Wässerchen darüber. und um das jetzt mal ganz banal zu sagen, ich will das nicht komplett lächerlich machen, aber es gibt schon so ein paar Bereiche, wo man so ein bisschen vorsichtig sein muss. Man hat es ja auch in der Corona-Pandemie gesehen, wo bei den verschwörungsideologischen Protestbewegungen auch esoterische Tendenzen auszumachen waren, weil dieser ganze Bereich natürlich ein Milieu ist, der für Verschwörungstheorien auch recht empfänglich ist. Das ist von meiner Seite nicht wertend gemeint, aber das ist natürlich etwas, gerade wenn man auf der Suche nach was für einer Form von Alternativen auch immer ist, läuft man immer natürlich auch Gefahr, vielleicht eine Alternative zu wählen, die vielleicht ein bisschen unglücklich ist, um das mal vorsichtig zu sagen.
0: Ja, und gerade beim Märchen ist es wirklich auffällig, wie viele berühmte Märchenforscherinnen und Forscher und auch Märchenerzählerinnen und Erzähler da auch, wie soll ich das sagen, so esoterische Abzweigungen, auch was Buchveröffentlichungen angeht zum Beispiel, haben. Die von uns ja auch immer wieder gern genommene Märchenerzählerin und Sammlerin Sigrid Früh, auf die wir ja unter anderem unsere Frauenfolge mhm. auch basiert haben, da gibt es ja auch Bücher, wo dann Anhand von Märchen erklärt werden soll, wie zum Beispiel die schwarze Madonna, da gibt es ja so in verschiedenen Wallfahrtsorten Marienstatuen mit dunkler Hautfarbe und das wird dann irgendwie bei ihr dann auch auf so einen angeblich vorchristlichen Mutterkult und dergleichen zurückgeführt, okay. teils etwas seltsam wie ich finde, oder so drei weibliche Heilige, die auch auf irgendwelche vorchristlichen Gottheiten zurückgehen sollen. Und da ist die Quellenlage, also da sind Quellenangaben durchaus immer angegeben, aber wenn man dann da mal in die Bücher einen Blick hineinwirft, dann merkt man schon, dass es irgendwie so, also böse gesagt, geschwafel aus dem 19. Mhm. Jahrhundert oder so, dass mhm. also meine Ansicht von geisteswissenschaftlicher Basis entbehrt einfach. Ne? Ja, finde ich Oder Frederik Hettmann zum Beispiel, der wie man damals noch gesagt hat, Indianermärchen und Indianerkulte und dergleichen untersucht hat, da auch so einen starken Hang zu und noch einige Leute mehr. Zum Beispiel ein Vorsitzender einer berühmten Märchenstiftung hat seinen Vornamen geändert, weil er bei einer spirituellen Erfahrung von einem Lehrer einen neuen Vornamen bekommen hat, den er jetzt auch amtlich trägt, okay. wenn ich richtig informiert bin. Also das ist schon interessant, mhm. Also, dass es da durchaus Häufungen gibt. Und dass das Märchen dann eben mit diesen beiden Klischees entweder Kinderkram oder esoterische Spinnerei, böse formuliert, zu kämpfen hat. Und das ist eigentlich ganz schade. Weil Märchen, wie wir auch hoffentlich wirklich gezeigt haben, hast du ja gerade gesagt, dass es so viele andere Facetten gibt, die aber irgendwie nicht so in der Allgemeinheit wahrgenommen werden.
1: Ja, dann würde ich sagen, tragen wir... Heute auch wieder ein Teil dazu bei und leiten vielleicht zu dem Märchen unserer letzten Märchenstunde über. Und das war, wie ihr alle wisst,
2: Dornröschen. Ich erzähle euch einmal kurz ein paar Infos allgemein zum Märchen Dornröschen. Natürlich wie immer auch den ATU. Wir haben hier den ATU 410, Schlafende Schönheit. Und bei den Kindern und Hausmärchen der Grimms steht es an Stelle 50. Die erste Auflage des Märchens ist von 1812 und geht auf die mündliche Wiedergabe von Marie Hassenflug, die wir ja auch als Märchenquelle der Grimms schon in der Grimmfolge folge vorgestellt haben und auf das Märchen, das wir euch in der Märchenstunde eingelesen haben, nämlich auf das Märchen von Charles Perrault, jetzt mal in meinem besten Französisch, <lacht> La Belle au bois Dormant. Sehr schön, Jennifer. Merci Hat sich der beaucoup. französische
1: LK doch schon ausgezahlt. Merci
2: beaucoup. De <lacht> rien. Ludwig Bechstein übernahm das Märchen dann in sein deutsches Märchenbuch als Dornröschen 1845 an Stelle Nummer 63 und 1853 an Stelle Nummer 52.
0: Also wie ihr schon erfahren habt, geht die Grimmsche Variante, die ja in Deutschland sehr, sehr bekannt ist, auf die Fassung von Charles Perrault zurück aus dem späten 17. Jahrhundert, wenn da auch viele Teile, wenn ihr ordentlich zugehört habt beim letzten Mal, <lacht> also das Ende vor allen Dingen doch fehlen. Da Bei Grimms endet es ja damit, dass sie wach geküsst wird und dann heiratet und alle wieder aufwachen und der Küchenjunge seine Ohrfeige erhält <lacht> und am Ende dann doch irgendwie alle glücklich sind und dann ist Schluss. <lacht>
2: ich war auch echt
1: überrascht, wie dramatisch das noch ist. Und wie viel da auch noch kommt, ne? ja.
0: Aber selbst Perus Fassung geht schon auf eine ältere Fassung zurück. Und zwar, wie wir das in der letzten Folge auch schon hatten, auf ein Märchen aus Giambattista Basiles Sammlung, das Pentameron, das Märchen der Märchen aus dem Jahre 1634-37. Und da heißt es Sonne, Mond und Thalia. Und man denkt sich erst, hm, warum? Was hat das mit deinem Röschen zu tun? <lacht> also Thalia ist hier... Unser Dornröschen quasi, sie trägt dort diesen Namen. Sie ist Tochter eines reichen Mannes und ihm wird prophezeit, dass seine Tochter durch einen Flachsfaden sterben werden. worauf er dann, wie bei Perot oder bei den Grimms, dann die Spindeln verboten, verbrannt werden, alle Flachsfäden und dergleichen, alles, was ähnlich ist, verbrennen lässt, was ja noch abstruser ist eigentlich als die Vernichtung der Spindeln, mhm. also weil einfach so keine, keine Wolle, keine... Ja. Fasern hergestellt werden konnten und auch folglich dann keine Kleidung mehr gewebt werden konnte auf traditionelle Weise. Naja, wie auch bei Grimm und Perot nützt das natürlich alles nichts und an ihrem 15. Geburtstag kommt da auch eine alte Frau mit einer Spindel zufällig vorbeigelaufen, wie das so ist und ein Stück Flachsfaden rutscht unter ihren Fingernagel und sie fällt um. Ja, und sie wird halt in ein Zimmer mit einem Bett gelegt und es verfuchert alles drumherum ähnlich wie bei Perot und irgendwann kommt dort aber ein junger Prinz vorbei, der auf der Jagd ist und dem der Falke entschlüpft ist und der Falke entschlüpft eben in dieses Haus, wo die schöne Thalia schlafend liegt und er dringt dort ein und sieht sie liegen und bemüht sich, sie aufzuwecken durch Rütteln und Schreien und dergleichen mehr, aber es klappt nicht. Aber weil sie so schön ist, kann er ihrer Weiblichkeit, ihren Reizen nicht widerstehen. Und wie es in der älteren Übersetzung heißt, pflückt die Frucht der Liebe. Also streng genommen vergewaltigt er sie und macht sich dann wieder von dannen. Also trotz ihres Schlafes wird sie schwanger und bringt schlafend zwei Kinder zur Welt. Einen Jungen und ein Mädchen. Und der Vater hat die wohl schon im Mutterleib so genannt. Und Sonne ist dann... Äh, Ach so. Ja, ne, Das eine Kind und Mond das andere Aber. Kind und das, so kommt der Titel dann zustande. Okay. Und äh, zwei Feen erscheinen dann und legen die Kinder an die Brust der Mutter, die dann die schlafend säugt. <lacht> Weil aber irgendwann die Kinder die Brustwarzen nicht mehr finden, saugen sie an den Fingern und saugen so das Stück Flachs unter dem Fingernagel weg. Also ähnlich grotesk wie der Apfelgrütz, ne? Jenny bei Schneewittchen, ist es dann hier der Flachsfaden, der unter dem Fingernagel fehlt. Ja, und sie wacht auf. Der Prinz, der Don so Röschen da eben geschwängert hatte, hat mittlerweile eine andere Frau gefunden und die geheiratet.
2: So ein Arsch.
0: Ja, aber dadurch, dass sie eben wach ist, kommt sie dann doch dahin und es fliegt alles irgendwie auf. Und so wie per Perot die Mutter des Prinzen Don Röschen umbringen will, ist es jetzt die zweite Frau des Prinzen, die eben Kinder und, ja, erste Gattin kann man ja nicht sagen, also Thalia das Vergewaltigungsopfer dann aus dem Weg schaffen will, damit ihr Glück da nicht gestört wird. Und sie möchte sie auch kochen lassen, was aber dann der Koch eben vereitelt. Und als dann da Talia gerade geschlachtet werden soll, erscheint aber der Prinz zurück aus dem Krieg und es wird alles aufgedeckt. Ja, und äh, dann wird aber die zweite Frau ins Feuer geworfen. Und ob dann der Prinz mit Talia und den Kindern glücklich wird, ist gar nicht so genau am Ende beschrieben. Das macht es dann noch seltsamer aus heutiger Sicht, finde ich. Ne? Ja, zumindest
1: einmal mehr seltsam, wenn man halt die Grimm-Version von Don Röschen kennt und weiß, er küsst sie, sie heiraten, alles ist erlöst, Friede, Freude, Eierkuchen.
0: Genau. Die Moral, die übrigens Basili ans Ende stellt, ist, wem nur das Glück erst zugelacht, wird selbst im Schlaf von... Ich kann es nicht lesen ohne zu lachen, wird selbst im Schlaf vom Segen nass gemacht.
1: Boah. <lacht>
0: Ja, also aus heutiger Sicht, und da braucht man gar kein großer Feminist zu sein, ist das natürlich. No. Ja, also Basilis' Moral ist, glaube ich, auch gar nicht ernst gemeint. Dafür ist die Sammlung auch viel zu humoristisch angelegt. Es ist schon ein ganz seltsames Frauenbild, was ja. da so verkörpert wird, ja.
1: Aber Frauenbild ist ein gutes Stichwort, denn das habe ich mir mal ein bisschen näher angesehen. Was vielleicht erstmal auffällt, wenn man sich Don Röschen anguckt, dann haben wir ja zu Beginn des Märchens eine Situation, die wir ja auch schon in der letzten Märchenkunde bei Rapunzel hatten oder auch schon in Folge 9 bei Schneewittchen. Und zwar der seligste Wunsch nach einem Kind. Wenn man dann so ein bisschen anguckt, was gibt es denn noch so für Deutung, dann kommt natürlich auch die Tiefenpsychologie wieder ins Spiel. Dann haben wir hier zum Beispiel Bruno Bettelheim. Ihr erinnert euch, das war ein bekannter Psychoanalytiker und Kinderpsychologe.
0: Der das Werk Kinder brauchen Märchen geschrieben hat, unter anderem. Genau.
1: Und ja, was der so ein bisschen über Don Röschen sagt, ist uns eigentlich mittlerweile auch sehr vertraut. Er bringt das natürlich wieder schön auf die Sexebene und sagt, dass das Märchen aussagt, dass. Die Eltern das sexuelle Erwachen ihrer Tochter nicht verhindern können. Don Röschen geht von sich aus in den Turm, ne? Turm wieder als Phallus-Symbol. Mit 15 Jahren, 15 Jahre war eben auch früher das durchschnittliche Alter, in dem die Menstruation eingesetzt hat. Die Wendeltreppe steht dann für die wirren sexuellen Träume, die Don Röschen hat. Die kleine Kammer ist die Vagina. Der Stich mit der Spindel, ihr könnt es euch ja. denken. So, das alles wollte ich jetzt für meine Interpretation gar nicht aufgreifen. Ja, ich würde das Ganze einfach mal darauf runterbrechen, dass man Kinder vor den Gefahren des Lebens nie komplett beschützen kann. Also so ein bisschen parallel zu dem, was wir auch bei Rapunzel gesagt haben. Und was ich wie gesagt eigentlich am interessantesten an dem donröschen Märchen finde, egal ob wir jetzt die Version von Basile, von Perrault oder auch von den Grimm's nehmen, ist, dass wir mit Don Röschen ja die wohl passivste Frauenrolle überhaupt haben, denn sie liegt ja einfach mal ganze 100 Jahre rum und pennt. Und auch davor war sie ja durch den Fluch der Fee zur kompletten Passivität verdammt. Also sie hat eigentlich von Geburt an nie die Chance, ihr Leben selbstständig und aktiv zu gestalten, weil einfach von Anfang an klar ist, dass sie in einen 100-jährigen Schlaf fallen wird. Ihr Schicksal ist letztendlich fremdbestimmt von einer anderen, böswilligen Frau und ist einfach völlig unausweichlich. Und wenn wir das jetzt so ein bisschen auf den zeitgeschichtlichen Kontext übertragen, ihr wisst ja, das mache ich ja ab und zu ganz gerne, dann finden wir darin natürlich eins zu eins eigentlich die Situation wieder, in der sich Frauen zur Zeit der Romantik, zur Zeit des Biedermeier oder auch noch viel früher befunden haben. Denn auch ihr Weg ist von Geburt an vorherbestimmt gewesen und ihre Aufgabe, Ihre einzige Aufgabe im Leben war, zu heiraten und Kinder zu gebären. Gerade in gutbürgerlichen Familien war es ja auch nicht unüblich, dass Frauen schon im Kindesalter oder sogar schon am Tage ihrer Geburt ihrem zukünftigen Mann versprochen wurden.
0: Prinz Philipp. <lacht>
1: Alternativen zu diesem Lebensweg hatten sie eben genauso wenig wie Don Röschen. Und der Germanist und Märchenforscher Heinz Rölleke, von dem wir hier auch schon mal auf das eine oder andere zurückgegriffen haben, der weist auch darauf hin, dass Marie Hassenflug, die die Jenny ja gerade schon erwähnt hat und die den Grimms ja das Dornröschenmärchen überliefert hat, sich damit auch sehr gut identifizieren konnte. Und deshalb, jetzt ob bewusst oder unbewusst sei dahingestellt, das Dornröschenmärchen auch weitergegeben hat. Denn Dornröschen muss eben tatenlos warten, bis der Prinz kommt. Und so musste auch Marie Hassenflug als Tochter eines gesellschaftlich hochstehenden Vaters einfach nur auf ihren Bräutigam warten und etwas anderes gab es für sie nicht zu tun. Und in dieser ganzen Sache liegt auch eine sehr schöne Anknüpfung an unsere Frauenfolge, der Folge 11, wo wir ja auch schon darüber gesprochen haben, dass die Frauen... Es waren ja überwiegend Frauen, die den Grimms die Märchen weitergegeben haben, dass die das ja nicht gemacht haben, um zu sagen, schau, wir sind so brave Frauen und wir finden das so toll, sondern dass da durchaus ja ein hohes Maß an Selbstreflexion über die eigene Situation und auch Kritik und so ein bisschen Rebellion drin gesteckt hat. Und ich finde, Don Röschen treibt diese Situation einfach komplett auf die Spitze. Sie ist immer das Opfer, sie ist immer passiv. Als Baby, ja, da kannst du dich nicht wehren. Toll, wirst du verflucht. Warum bist du verflucht? Weil deine Eltern Mist gebaut haben. Dann lebst du ein Leben überwacht und eingesperrt, weil man muss ja aufpassen, dass man vielleicht doch verhindern kann, dass du dich stehst. Dann fällst du in den Schlaf. Schlafen ist halt auch super passiv. Und selbst der Moment des Erwachens, ne, wenn wir das übertragen auf Rapunzel zum Beispiel, die hatte ja diesen Moment des Erwachens in Anführungszeichen, weil sie aus dem Turm dann raus ist, sich von der Mutter abgelöst hat und sich entwickeln konnte. Nee, Don Röschen wird halt von dem Prinzen wach geküsst Und auch da kann man ja fragen, ist das wirklich eine Erlösung? Christian, du hast das ja in der letzten Folge auch so schön gesagt. Frauen wurden ja quasi von der Gewalt der Familie, der Gewalt des Vaters, einfach nur in die Gewalt des Bräutigams übergeben. Und das passiert hier halt auch. Das heißt, Don Röschen hat halt niemals die Chance. Und damit unterscheidet sie sich zum Beispiel ja auch noch, von Schneewittchen, die wir ja auch immer so ein bisschen gebäscht haben und so ein bisschen gesagt haben, ja, die ist schon ziemlich passiv und ein bisschen dämlich. Und ja, lass sie sich dämlich verhalten, aber sie macht immerhin was und sie baut sich ja bei den sieben Zwergen trotzdem neues Leben auf. Man kann da auch kritisieren, ja, sie macht halt so typische Hausfrauensachen. Aber sie
0: bleibt nicht heulend im Wald sitzen genau. und wartet, dass jemand kommt und sie irgendwo hinträgt. Zum Beispiel. Ja. Und mhm. sie
1: tut ja damit auch etwas, was eigentlich auch überhaupt nicht ihrem Stand entspricht, mhm. also sie... Erfüllt ja die Aufgabe einer Hausfrau, einer Magd, was eine Prinzessin ja eigentlich gar nicht hätte machen müssen. Das heißt, da haben wir schon in gewisser Weise eine Entwicklung und Don Röschen halt einfach gar nicht. Ich finde gerade Don Röschen ist einmal mehr mit ihrer Passivität ein Sprachrohr für die zur Passivität verdammten Frauen von damals. Es zeigt einfach total, wie Märchen ein Spiegel der Zeit sein können, ein Spiegel der gesellschaftlichen Strukturen. Und sie sind vielleicht auch ein Weg, die eigene Tatenlosigkeit zu dokumentieren und auch den Unmut darüber so zu äußern. Das ist vielleicht nur ganz subtil, aber Frauen konnten damals nicht öffentlich sagen: ey, was ihr hier mit uns macht und Patriarchat und so, das ist Mist, das ging nicht. Und deswegen haben sie das auf diese Weise gemacht. Und ich finde, wenn man das so betrachtet und sich bewusst macht einmal mehr, dass diese passiven Frauenrollen im Märchen eben die damalige gesellschaftliche Realität bezeugen, dann kann man das auch gar nicht mehr so doll verurteilen, weil man vielleicht den Frauen schon zugestehen muss, dass sie eben dadurch, dass sie diese passiven Frauenrollen weitergegeben haben, eben Kritik weitergegeben haben und unterschwellig versucht haben zu zeigen, ja, wir finden das halt eigentlich auch nicht so toll. Und das ist irgendwie unsere Ausdrucksform, weil mehr können wir vielleicht im Moment nicht machen. Das heißt, wenn ich immer drauf schimpfe und sage, ja, es ist halt alles so passiv, nur weil es aus unserer Sicht natürlich total passiv ist, aber dann tue ich den Frauen, deren Schicksal in Wirklichkeit vielleicht dahinter steht, so ein bisschen unrecht. War so mein Gedanke.
0: Ja, vielleicht ist es auch so ein bisschen, so doof das klingt, auch als Trost dann für die, die Töchter gedacht. Guck mal, selbst eine Prinzessin mhm. muss ich fügen und. Wir dann halt leider ja, auch. Ne? Genau, also, es
2: geht halt irgendwie nicht anders. Und auch so ein bisschen dann als Erziehungsmöglichkeit, äh, jetzt für, für kleinere Mädchen dann zu sehen, okay, ich muss mich dann da reinfügen vielleicht und auf meinen Mann warten. Und das ist halt
0: Dinge. so und das war immer so. Genau. Und das, wie gesagt, selbst genau. eine Prinzessin, die ja eigentlich mächtig ist, muss sich da fügen und dann stelle keine Fragen. Das ist der Lauf der Dinge einfach.
2: Genau, ja. Mhm. Dreh war man!
0: Drevermann hat das Märchen natürlich auch gedeutet, das ist ja eines der bekanntesten Märchen. Und ich möchte euch wie immer nur einen kleinen Ausschnitt von Drevermanns Deutung vorstellen, weil das hier eben den zeitlichen und räumlichen Rahmen sprengen würde, alles genau wiederzugeben. Es ist diesmal keine so ausführliche Interpretation, was die Seitenzahl im Buch angeht, wie jetzt zum Beispiel bei Schneewittchen oder beim Froschkönig, wie wir das schon mal hatten. Ich möchte mein Hauptaugenmerk auf die Ausgangssituation bei Dornröschen Legen nämlich dieses Behüten der Eltern, was er denn auch gerade schon angesprochen hat. Also es ist quasi ja so, heute wird man Helikoptereltern sagen, ne? mhm. Der Vater vor allen Dingen versucht sein Töchterlein, das für ihn nun mal auch eine Prinzessin ist. Wir haben ja auch schon öfter darüber gesprochen, dass Königin oder König und Prinzessin Prinz eher so Archetypen sind und nicht unbedingt immer sozialen Entsprechungen äh, entsprechen. Wie kann man das schöner formulieren? <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Also jetzt ganz egal, ob es wirklich eine Prinzessin oder eine Tochter eines reichen Mannes oder eines großen Herrn, wie es bei Basile heißt, ist, dass sie wirklich versuchen, ihre Tochter vor allem zu beschützen. Ja. Und wie ich das ja gerade schon angedeutet habe, bei den Grimms oder bei Perrault eben vor Spindeln oder dann noch grotesker bei Basile vor Flachsfasern oder sonstigen Fäden und dergleichen. Also, es müsste sich ja nur theoretisch aus einem Pullover oder damals einem Kleid dann ein Faden lösen und sie wäre schon verloren gewesen.
1: Völlig absurd, ne? Also
0: wirklich total absurd, was aber dann auch diese bissige. Ironie nochmal verdeutlichen es soll. Weil man kann es ja eigentlich nicht ernst ja, machen. Ja, es
1: parodiert auch eigentlich ja, total. diese übertriebene genau, Angst richtig, der Eltern. Ja. Ne?
0: Und wie gesagt, wenn er im Ganzen reicht ein König, die die Spindeln verbrennen lässt oder Flachs verbietet. Also das wird ja auch in der röschen verfilmung aus der DDR dann natürlich im sozialistischen Kontext dargestellt, dass dann der König eben die Lebensgrundlage des Volkes zerstört. Tut er ja auch. Ja, genau. Ja? Und das ist natürlich völlig absurd. Umso interessanter sage ich jetzt mal, oder umso bescheuerter vielleicht auch, <lacht> erscheint es dann, dass gerade an dem Tag des 15. Geburtstags, wo ja die Weissagung eintreten soll, dann die Eltern auf der Jagd sind bei den Grimms oder bei Perot dann irgendwie die unterwegs finden. Ne, man fragt sich, hä, was ist denn das jetzt? Die also ein Leben lang. Keinen. Ja, ganz genau. Also 15 <lacht> Jahre macht ihr dann einen Aufstand und versucht wirklich alles von eurer Tochter fernzuhalten, dass da irgendwie bloß kein Leid und dergleichen an sie herankommt. Und da schlägt dann man auch eine tatsächlich für mich dann auch, wenn man es gelesen hat, nachvollziehbare Brücke in die Gegenwart, dass dann auch gerade heute so die Helikoptereltern dann bis zu einem gewissen Alter wirklich alles tun, um das Kind abzuschirmen, dass keine Schimpfwörter gelernt werden, dass irgendwie, wenn jemand stirbt, da darüber nicht gesprochen wird und was weiß ich. Also das ist auf einer anderen Ebene, aber vielleicht dann auch genauso übertrieben. Und ab einem gewissen Alter dann, naja, aber die müssen ja auch erwachsen werden. Und dann von dem einen Extrem, oh Gott, ich behüte mein Kind, packe es in Watte und, und schließe es weg und verberge es wie bei Rapunzel dann auch im Turm. ne Und dann plötzlich, ach nee, jetzt kann es erwachsen werden. Und dann wird dieses völlig unmündige Kind, also weil es auch keine Erfahrungen sammeln durfte und auch keine negativen Erfahrungen, die ja auch charakterbildend sind und wichtig für die Entwicklung und für den Umgang mit der Welt und mit dem Leid, das in der Welt nun mal existiert. Und es wird dann plötzlich... Ja, fast wie eine heiße Kartoffel fallen gelassen und dann sich selbst überlassen. Und dann ist natürlich auch vorprogrammiert, dass dann Dornröschen, wenn wir das jetzt übertragen wollen, eben sich dem Erstbesten quasi hingibt der sagt, hör mal, ich bin ein Prinz und dann, oh ja, er ist wirklich ein Prinz, ich glaube das jetzt, weil keine Erfahrung, nicht mal sexueller Natur, sondern auch anderer Mensch, Natur, halt auch zwischenmenschlicher, zwischenmenschlicher ja. jenseits der Sexualität, da stattfindet und dann so ein Naivchen, in der sitzt und, oh, er liebt mich, hat er gesagt und natürlich schlafe ich dann mit ihm ne? und hat aber gar keine Ahnung von Sexualität, von Selbstbestimmung, was das eigentlich heißt, was passieren kann. Und deswegen, die Grimm-Fassung ist ja letztlich nur so eine verstümmelte Fassung, würde ich fast sagen, mhm. weil da das das Wichtige dann irgendwie fehlt. So unbefriedigend, dass dann bei Peru und Basilev aus heutiger Sicht trotzdem ausgeht oder so seltsam, verwirrend vielleicht auch. Aber bei Grimm bleibt es ja nur ein Tor so letztlich. Ne? Ja, voll. Bei Rapunzel funktioniert das noch irgendwie, aber bei dann Röschen ist halt, ja, die 100 Jahre sind um, geküsst, auch wir heiraten jetzt und sind glücklich. Ja. Und toll.
1: Ja, das ist halt so das, was ich auch gerade meinte, was ich halt so extrem bei Donröschen finde. Das ist halt so komplett zugespitzt auf Tatenlosigkeit. Und wie gesagt, bei anderen Prinzessinnen wie Schneewittchen oder auch Rapunzel... Da hast du aber irgendwo einen Wendepunkt trotzdem. Ne? Oder bei Schneewittchen vielleicht vorher schon, wo sie halt dumm ist und ihre böse Stiefmutter reinlässt. Okay, aber sie tut halt was. Sie probiert sich halt aus, könnte man ja sagen. Geht halt schief. Im Leben passieren Fehler. Das könnte man ja irgendwie noch pädagogisch so erklären. Und bei Rapunzel ist ja der Kern der Sache dieser Bruch mit der Mutter. Und den vollzieht sie ja. Und bei röschen ist halt einfach gar nichts. Also Die Arme ist halt völlig... Ja,
2: Aber das, das bei Perot geht das ja so weiter, wo, wo die Geschichte ja noch länger ist, weil im Prinzip ist sie ja auch komplett passiv, sie wartet nur darauf, dass der Prinz oder dann
1: später der König sie in das Schloss holt, da bleibt sie ja die ganze Zeit irgendwie zu Hause. Ich fand auch sehr interessant, dass dann in einem Nebensatz bei Perot so erwähnt wird, ja und mhm. sie dachte ja, ihre Kinder sind tot, so.
0: Genau, okay. ja, ja. Ja. Okay. ja, weil ich die ganze
1: Zeit dachte,
2: was ist denn ihre Reaktion ja. darauf? Ja. Hat sie das mitbekommen ja. oder hat sie es gar nicht gemerkt?
0: Der wird in der Geschichte ja viel mehr Wert auf die passende Soße ja, zum Kinderbraten genau. gelegt als <lacht> so
2: die Reaktion der Mutter. Ja.
1: Ja.
2: ja, und dann im Prinzip, als der Haushofmeister da ihr sagt, okay, jetzt werde ich dich umbringen, weil muss ich halt, sagt sie, okay, mach. Mhm.
0: Und in dieser Form hat das Don Röschen-Motiv auch Einzug in die Weltliteratur gehalten, unter anderem bei Selma Lagerlöf, der König von Portugalien, wo wir auch ein. Bauern haben, der dann später in seinem Wahnsinn sich für den König von Portugalien hält. Auch seine Tochter, die bekommt schon einen tollen Namen, Clara Fina Gullaborn oder so, was dann Clara heller Sonnenbrunnen oder so heißt. Mein Schwedisch ist nicht so gut, ich habe es leider vergessen. Also wo im Namen schon drin steckt, ach, das ist der, mein, mein, mein Licht und mein Ein und Alles. Und ganz kurz zusammengefasst, die Eltern geraten in finanzielle starke finanzielle Schwierigkeiten, sollen ihren Hof und ihr Land verlieren. Sie wird in die Stadt geschickt, um da als Dienstmädchen zu arbeiten und dann die fehlen Beträge dann so zu verdienen. Sie schafft es aber nicht und landet dann quasi in der Gosse als Prostituierte. Sie schickt das Geld dann auch zu der besagten Frist, taucht aber nicht wie versprochen eigentlich auf und er meint, ach, sie wurde von einem Prinzen geheiratet und was weiß ich und deswegen will sie sich nicht dazu herablassen, hier in ihrem neuen Stand ihre bäuerlichen Eltern zu besuchen und wird dann wirklich wahnsinnig, obwohl er eigentlich durch Gerede auch wahrscheinlich weiß, was mit seiner Tochter eben passiert ist und dass er eben letztlich die Schuld auch dafür trägt, mhm. also dass er sie von der Welt so fern gehalten hat, dass sie so naiv ist, der Wirtsfrau zu glauben. Guck mal, wenn du dahin gehst, dann kannst du in zwei Tagen schon das Geld zurückzahlen. Ach, wirklich? Ja, dann mache ich das mal, ne? Mhm. Und dann landet sie da halt eben im Bordell und verkauft ihren Körper, um eben die Schulden der Eltern zu begleichen, oh, also in doppelter Hinsicht dann natürlich ja. auch, ne? Ja, und er wird dann halt so verrückt, dass er sich für den König von Portugalien hält. Und irgendwann taucht sie aber doch auf. Das verrate ich nicht. Lest es selbst, Selma Lagerlöf. Spätestens seit unserer Folge Die Heilige Nacht, wisst ihr ja, geht immer gut.
1: <lacht> aber dann mal als Zwischenfrage. Mögt ihr das Märchen Don Röschen?
0: Also wie ja alle hier wissen, spätestens seit der Disney-Folge, das ist ja meine Lieblingsverfilmung von Disney ist. Und ich ja auch das Ballett von Tchaikovsky sehr toll finde. Also ich mochte es als Kind total gerne, eben wegen dieser Schicksalsverkündigung bei der Taufe vor allen Dingen, dass also die guten Gaben in die Wiege gelegt werden, wobei ich mich da immer auch schon gefragt habe, ja, zwölf goldene Teller, warum kriegen nicht alle dann Porzellan oder Blech oder was weiß ich für Teller, ne?
1: <lacht> dann werden sie vielleicht alle beleicht, weil sie nicht von goldenen Tellern Essen dürfen und Mist. dann werden sie 13 verflucht
0: Und sie könnten dann nicht achthängig <lacht> Klavier spielen, ne, ja. wie wir bei Peru gehört haben. <lacht> <lacht> also das fand ich ganz cool, dieses Fluchthema und dieses Aufzählen, in die erste und da, ah, du ja. sollst dies und jenes ja. und die zweite hm, und die dann und so weiter, ne? Und diese Dramatik, diese dramatische Wendung, das mochte ich schon, Jetzt als Erwachsener denke ich mir dann doch, und jetzt auch nochmal durch die intensive Beschäftigung in Vorbereitung auf die Folge, denke ich mir dann, ja, dieses Bild hat sich ja auch in der Popkultur manifestiert, aber so richtig hm, so richtig befriedigend, sag ich mal, im inhaltlichen Sinn, ist es nicht unbedingt.
2: Mhm, Habe ich auch. Also ich bin da sehr disnianisiert. <lacht> <lacht> Für mich ist das halt irgendwie dann aurora und halt auch diese Vorstellung, dass wenn der Fluch sich erfüllt und sie dann da einschläft, dass halt dieser ganze Hof alles die Zeit stehen bleibt. Das fand Schimera. ich irgendwie so faszinierend, weil auch mit dieser Dornhecke und das wirklich alles so bleibt, wie es ist und alle irgendwie schlafen, aber irgendwie so
1: einfrieren. Und gleichzeitig verwildert alles. Mhm. Das ist halt so Lost Place 2.0. Ne? Also nicht nur, es ist verlassen, sondern du hast halt da noch die Menschen, die eingefahren Finde ich super spannend, die Vorstellung. Ja, und, und ich genau. meine,
0: die böse Malefiz ist ja auch das Sahnehäubchen mhm. auf diesem tollen Film. Also ich, ja, sie ist einfach die Beste. <lacht> also das
2: mag ich auch am liebsten am Märchen, aber wo wir jetzt noch mal Perot gelesen haben, irgendwie habe ich das auch so, wie du, Christian, es regt mich dann auch so ein bisschen
1: auf muss ich sagen. Also bei mir gehörte Don Röschen früher auch zu einem meiner Lieblingsmärchen. Ich muss sagen, ich mag es trotzdem noch, weil, wie gesagt... hatten auch dasselbe
0: Hörspiel auf genau. jeden Fall, aus dieser Jubiläumsreihe. Genau, ne? ja.
1: Und das war echt schön und es gab bei Sagerland zum Beispiel, der alten Version, ja. die habe ich noch zu Hause, das Don röschen Bild auf der Karte war einfach das Schönste. Das stimmt, ja, Boah, das Das das, war das Tollste und ich habe einmal sogar, das ist mir irgendwie gerade so in den Kopf gekommen, ich habe das auch mal irgendwie so mit mir selber nachgespielt, bei meinen Großeltern, und dann habe ich so gedacht, ich weiß nicht, wie alt ich war. Damit es besonders authentisch ist, muss ich mir jetzt bei denen im Schlafzimmer einschließen.
0: <lacht> Natürlich. Fand ja,
1: ich dann, dann ganz du authentisch. Da geschlafen dann habe ich da Jahre. gelegen und meine Mama klopfte: meine Mama, hast du dich eingeschlossen? Weiß ich nicht. Ja, mach mal wieder auf. Ich so, wie denn? Ja, du musst einfach die Schlüssel noch umdrehen. Die 100 Jahre sind noch nicht über.
0: Hast du eine vor der Spinne aus dem Keller geholt, wenigstens? Nee, das hat dann
1: nicht gereicht. Aber ja, das sind meine verqueren Gedanken als Kind. Ich mag es trotzdem irgendwie immer noch.
0: Ich meine, wir haben das auch früher dann mit Cousinen bei der Oma nachgespielt. Mhm. Das sind die eine, die als Prinzessin ausstaffiert wurden, auf das Bett gelegt wurde. Meine Oma hatte noch so diese. Paradekissen mit so gehikelten oh, ja. Rändern und so, und dann diese große Tagesdecke, die war auch so mit Rüschen und Quasten und was weiß ich, eine polnische Haushalt eben. Und dann wurde sie ja schön drapiert und dann kam irgendwie einer meiner Brüder im Zweifelsfall auf goldenem Rosse angeritten und äh, hat ihr dann den Kuss der wahren Liebe auf die Wange gehaucht oh. ne? und dann wurde Hochzeit gefeiert. Das war dann das, das Schönste eigentlich, aber man musste vorher erstmal alles schön herrichten, yeah. dass es so, ne, dieses Bild, dass es authentisch oh. wird, ja. <lacht>
2: Ja, jetzt haben wir ja schon ein bisschen vorgegriffen, dass Don Dornröschen wirklich in viele Bereiche Einzug gehalten hat. Ihr habt ja schon erzählt von Kassetten, Hörspielen und sonstigen Dingen. Ich habe auch viele Sachen gefunden, wo Don Dornröschen sich wiedergefunden hat. Und zwar in der Bildenden Kunst gibt es zum Beispiel verschiedene Gemälde, unter anderem ein Ölgemälde von John Collier aus dem Jahr 1921. Das möchte ich euch einmal kurz zeigen. Vielleicht kennt ihr das ja, also ich hatte das Gefühl, mir kommt das ein bisschen bekannt vor.
0: Ja, das liegt daran, dass ihr mir das vor einigen Jahren mal auf ein Kissen habt drucken lassen. Auf ein Kissenbezug. Ah, echt? Ja, das genau. wusste ich gar nicht mehr. Ja. Nicht mehr. Auf Witzig. der Rückseite war ein Bild von den sieben, sieben Raben, Raben. Genau, wo dann das Mädchen bei dem Stern glaube ich, ist. Das ne? weiß ich noch, aber ich wusste nicht, dass Und die das. Und das war auf der passend als Schlafkissen. Ja. waren Jahre. wir kreativ. Ist leider ein bisschen abgegriffen mittlerweile, aber es existiert noch. <lacht> oh, das wusste
1: ich gar nicht mehr, aber das kam mir voll bekannt vor. Ja. Ich finde das auch echt schön. super schönes Bild. Auf jeden Fall. Ich finde, in diesem Bild kommt auch so ein bisschen dieser romantische Gedanke von diesem Donröschen ne, zu tragen. Könnt ihr euch auf Insta angucken? Genau, wir packen euch das auf
2: jeden Fall mal rein. Außerdem wurde es auch in zahlreichen Märchenbüchern illustriert. In Wuppertal zum Beispiel gibt es einen Märchenbrunnen, der Donröschen mit dem Prinzen zeigt. In den Wandbildern des Kaisersaals in Goslar von Hermann oh Gott, jetzt kann ich das wieder nicht aussprechen. Wieslizenus? Wie, Wo ist es? Wieslizenus? Wie viel Znenus habe <lacht> aufgeschrieben?
0: Wenn dann Visly aber ich glaube, das ist eher Visly Von
2: Hermann Visly von 1880 ist es zur historischen Allegorie geworden, weil der mehrteilige Dornröschen-Zyklus dort für den langen Schlaf und der Wiedererweckung des Deutschen Reiches steht.
0: Es gibt auch, wenn ich da ganz kurz unterbrechen darf, es Natürlich. gibt auch einen ganz zweifelhaften Disney-Cartoon aus den frühen 40ern, wo dann Deutschland auch als dicke Walküre, wie Röschen schlafend da liegt, ganz dick und aufgedunsen, mit Hörnerhelm auf und dann Hitler tatsächlich auf einem Pferde angeritten kommt und sie wach küsst Aye. und sie ist halt Deutschland und dann äh, also das Aha. ist auf eine seltsame Art und Weise irgendwie ganz lustig.
2: Oh, ich finde eher gruselig, aber gut. Ja, auch in der Musik findet sich Dornröschen wieder. Es gibt zum Beispiel mehrere Opern von Humperdick, von Viktor Nessler oder von Ottorino Respighi. Es gibt auch Musicals mit dem Titel Dornröschen. Und vielleicht kennt ihr auch diese musikalische Version. Dornröschen war ein schönes, schönes Kind. Schönes Kind. Schönes Kind. kind, 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 kind. Dornröschen war ein schönes kind, kind. Schönes Kind. Genau, das ist nämlich das Kinderlied von Margarete Löffler. Auch gibt es mehrere Theaterfassungen des Märchens, zum Beispiel von Robert Bückner aus dem Jahr 1920 und ein Märchendrama von Robert Walser aus dem Jahr 1920. Sehr bekannt ist auch das Ballett mit der Musik von Tschaikowski Und es gibt aber auch noch andere Bearbeitungen davon als Ballett.
0: Und es gibt auch verborgen Röschen in der Musik, zum Beispiel im Ring des Nibelungen bei Richard Wagner. Da findet sich dieses Motiv der schlafenden Schönheit auch wieder, denn die Brünnhilde wird er von ihrem Vater, weil sie sich gegen ihn gewandt hat und die schwangere Sieglinde verborgen hat vor ihm, dass er sie nicht finden konnte. verschließt er sie auf einem Zauberberg in einen Feuerkreis und Siegfried, der Sohn von Sieglinde, befreit sie dann und ja. küsst sie dann auch wach. Und dann gibt es eine ganz schöne Szene. Heil dir, Sonne, heil dir, Licht. Und dann die Hafenflinkel hin und her. Ich packe das in unsere Playlist auf jeden Fall.
2: Klingt schön romantisch. Ja. <lacht> Ja, auch gibt es natürlich zahlreiche Verfilmungen. Vielleicht möchte jemand von euch kurz was zu der DEFA-Verfilmung von 1771. Ich sagte kurz... 1700? Ich habe 1700 geschrieben, Entschuldigung. 1901. Ich find, also das war schon eine sehr frühe Verfilmung. Die Tschechen waren da sehr, sehr up-to-date. Genau, vielleicht möchte jemand ganz kurz zwei Sätze. Christian? Ähm.
0: Also ich habe es ja gerade schon angedeutet, also es ist sozialistisch eingefärbt zum Beispiel, dass da, wie gesagt, dem König vorgeworfen wird, dass er Teilen des Volkes die Lebensgrundlage da entzieht. Es ist musikalisch sehr modern, es gibt dann da auch so Beat-Elemente im Soundtrack, packe ich auch in die Playlist auf jeden Fall. Also es ist eine gelungene Synthese aus Kostümschinken mit modernen Elementen, würde ich mal sagen.
2: Also schaut gerne mal rein, wenn ihr möchtet.
0: Und die schönsten Mascara-Wimpern der Filmgeschichte, glaube ich, bei der Bösen Fee.
2: <lacht> ja, dann lohnt es sich. Ja, auch Disney hat natürlich eine großartige Verfilmung im Jahr 1959 kreiert. Ich habe mir vor ein paar Tagen erst die neue Funko geholt. <lacht> Vielleicht kriegt ihr davon auch ein Bild auf Insta. Mensch, wir haben ja schon ganz schön viel, was wir jetzt auf Insta posten wollen. Content, Content, Content. <lacht> Ja, 2014 gab es dann nicht so wirklich ein Remake, aber so eine Art, also mit dem Disney-Film Maleficent, mit Angelina Jolie in der Hauptrolle, wo dann die Thematik aus Sicht der bösen Fee erzählt wurde. Ich habe auch einige Parodien gefunden, die sich mit dem Donneröschchen-Stoff befassen. Zum Beispiel Erich Kästners Gedicht »Die Scheintote Prinzessin« von 1932. Oder, was ich auch ganz witzig fand, Josef Redings Gedicht »Mädchen, Pfeif auf den Prinzen«. Das
0: kenne ich, das ist super. Ja.
2: Moment, ein kleines kurzes Zitat. Es bringt dich auch kein Königssohn vom Kochtopf auf den Herrscherthron. <lacht> ja, und natürlich gibt es da auch noch viel mehr Beispiele. Das war jetzt nur so ein Auszug.
1: <lacht> ja, gut, dann haben wir Don Röschen, glaube ich, ganz gut abgeklappert müssen aber noch über eine Figur in diesem Märchen natürlich reden, passend zu unserem heutigen Thema. Wunderbare Überleitung.
0: <lacht> bravo, bravo. Bravo.
1: Genau, die Feen in Dornröschen. Was wir ja da sehr deutlich haben, ist, dass es eine Trennung zwischen Gut und Böse gibt. Und zumindest bei den Grimms wird das ja auch schon in der Zahlensymbolik deutlich. Denn die böse Fee ist die 13. Fee. Und das ist ja eine christlichen Traditionen sehr, sehr große Unglückszahl. Bei Peru ist es ja dann die siebte, die achte Fee.
0: Es sind sieben und ich... Nee, stimmt, es waren die sieben achte. geladen und die achte kommt dann dazu. Genau. genau. Achte ist, ist jetzt zwar nicht die Unglückszahl, aber sieben ist ja, wie im Judentum ja auch, eine, äh, vor allen Dingen die Zahl der Vollkommenheit. Und dann ist die achte... Das fünfte Rad am Wagen, sag ich mal, genau. Ja, wobei
1: in der christlichen Zahlensymbolik die Acht für Neubeginn, Glück, geistige Wiedergeburt, Taufe und Auferstehung steht.
0: Wahrscheinlich muss sie eben wirklich was Böses durchleiden, damit sie ein ganzer Mensch werden ja. kann.
1: Oder ist es darauf bezogen, dass die junge Fee ja quasi sich versteckt und quasi als Achte dann dazukommt. Ja, Vielleicht kann man ja, es auch so drehen. Ja. Ist ja auch egal, was bei Peru, glaube ich, noch deutlicher herausgearbeitet ist, ist der Gegensatz zwischen alt und jung. Ne? Also die alte Fee spricht den Fluch aus, die Jüngere mildert ihn ab und trickst die Fee ja auch so ein ganz bisschen aus, weil sie sich denkt, oh ja, die Alte, da bin ich ein bisschen misstrauisch, ich gehe meinen Tag den Vorhang und dann...
0: Aber da war ich ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt, von einer, F von einer Fee hätte ich ein paar bessere Skills erwartet. Ja. Als sich bloß hinterm Vorhang zu verstecken wie ein Mörder im 50er jahre krimi
1: <lacht> Was man vielleicht aber auch noch ein bisschen so hinterfragen muss, ist so der Titel böse Fee. Weil eigentlich ist sie ja erstmal nur die vergessene Fee, ne? die aus einem ganz pragmatischen Grund halt nicht eingeladen wird. Es gibt nicht genug Teller. Die Fee ist dann beleidigt. Und da stellt sich schon so ein bisschen die Frage, ist sie wirklich von Anfang an böse oder ist sie einfach nur so doll gekränkt, dass sie dann böse wird? Und bei Peru haben sie sie auch nicht wirklich vergessen, sondern
2: der König sagt genau. ja, der hat gedacht, dass sie schon tot wäre. Also sie wussten ja. gar nicht, dass sie überhaupt noch lebt und haben ja dann auch wirklich alles versucht, Dreckteller hin, sich tausendmal entschuldigt. Wenn auch nicht das
0: richtige Besteck, ne? Aber immerhin Besteck. Ja, aber damit haben
1: sie sie noch mehr beleidigt, eigentlich, ja. ne? Also das war halt auch nicht richtig. So oder so, ihr Handeln ist natürlich schon ziemlich mies, denn sie wünscht ja Don Röschen den Tod und das ja nicht um Don Röschen zu schaden, sondern weil sie die Eltern bestrafen möchte. Also ihre Eitelkeit ist irgendwie gekränkt und deswegen spricht sie diesen Fluch aus und sie tötet Don Röschen ja auch nicht direkt. Ne? Theoretisch können sie ja sagen, ja okay, hier, bringt euer Kind um. Nein, sie spricht eben einen Todesfluch aus und das ist ihre Rache und Sie lässt die Eltern mit dem Wissen zurück, dass Don röschen nur 15 Jahre leben wird. Und damit spielt sie eigentlich voll ihre Macht aus. Also ich finde, das ist auch psychologisch ziemlich krass. Wenn du hingehst und so ein kleines, unschuldiges Baby verfluchst, ist das schon echt evil. Aber dann halt noch zu sagen, ja... Ihr habt jetzt 15 Jahre mit ihr und jeder Tag, jede Stunde, die verstreicht, werdet ihr mit dem Bewusstsein leben, dass dieses Kind sterben wird und dass das auf einem bestimmten Zeitpunkt zuläuft. Also, und das hätte, ist noch viel grausamer das eigentlich. Das ist viel grausamer. Also, mhm. ich meine, wir sterben alle irgendwann. Also hätte sie einfach nur gesagt, ja, sie stirbt halt irgendwann. Okay, Ungewissheit ist vielleicht auch nicht schön. Aber einfach das mit einem konkreten Zeitpunkt zu verknüpfen, wo du weißt, ja, die Zeit rinnt uns durch die Finger, das finde ich psychologisch schon ziemlich heftig. Das ist da auch so eine Macht, die sie ausspielt, die noch so jenseits ihrer Zauberkräfte irgendwie liegt. Zauberkraft ist irgendwie auch das Stichwort, was so genau ihre Skills sind, lernen wir eigentlich ja gar nicht so wirklich kennen. Ne? Also sie spricht den Fluch aus, dieser Fluch erfüllt sich auch. Also ich hätte halt auch immer gedacht, die Alte, die da in dem Turm sitzt, das ist die Fee. Jetzt bei Perot klang das aber überhaupt nicht so. Da klang das halt einfach, weil er ja auch irgendwie schrieb, da sitzt so eine gute alte Frau. habe ich genau. gedacht, dann kann das ja nicht die Fee mhm. wahrscheinlich sein. In meinem Kopf war das immer so... Die Fee führt es halt selber es herbei. Es wird auch oft so
0: auch in Hörspielen dann gemacht, dass genau. es dieselbe Sprecherin ist, die dann damit verstellter Stimme quasi das macht. Genau. Ne? Bei Basili war es ja nur eine zufällig vorbeikommende ja. Frau. Ja.
1: Und es ist halt auch die Frage... Bringt die Spindel den Tod, weil es halt einfach die Erfüllung des Fluches ist? Oder ist die Spindel auch verzaubert? Also ich finde, da stellen sich so, wenn wir über diese Zauberkräfte der Fee reden möchten, so einige Fragen.
0: Ich sage nur hinterm Vorhang verstecken. Genau. Ja, also wir
1: erfahren halt, sie ist sehr mächtig. Und das trägt sie eben auf dieser psychologischen Ebene aus. Sie spricht halt auch den Todesfluch aus, den die junge Fee ja auch nur mildern und nicht brechen kann. Aber... Was so genau sie kann, wissen wir nicht. Und die anderen fehlen, du sagst es ja schon, also die sind ja sowieso total limitiert. Ja, die sprechen da ihre Gaben aus. Aber mehr können sie ja irgendwie auch nicht tun, ne?
0: Und bei Perot ist es ja total offensichtlich, dass es auch eine gewisse Ironie innehatten. Also ich meine, wie soll sie achthändig ja. Klavier, beziehungsweise ja. wahrscheinlich eher Cembalo? ist eine Frage der Übersetzung wahrscheinlich, ja. spielen sollte. Und wie war es, Jenny, du hast es gelesen? Dass, ich auch. Ja, genau, auch einhändig, genau. Aber auch, dass sie, dass sie geistreich Konversationen führen können soll, ohne aber dabei altklug zu wirken oder so. Irgendwie Es ja, war eingeschränkt. Ja. Ne? Also für eine Frau reicht das, aber bloß nicht zu viel. Ne? Also, mhm. ja.
2: Aber es ist ja generell auch immer so, dass auch in den Verfilmungen oder so, dass jeder einen Wunsch hat. Mhm. Genau. Also jeder einen Zauberspruch ja. aussprechen kann. Und das ist ja
1: schon sehr limitiert. Ja. Ne? Und das finde ich, wenn man bedenkt, dass wir hier übernatürliche Wesen haben. Also macht sie schwer greifbar, finde ich.
0: Ich glaube, dass die Feen hier bei Dornröschen vielleicht eher für so Tugenden auch eher mhm. stehen. Dass die eine halt die schöne Stimme geben kann und die andere dann eine andere Form genau. von Musikalität, geistreiche Konversation und dergleichen mehr.
1: Also auf Grundlage von Dornröschen jetzt so ein bisschen was über Feen zu sagen, ist erstmal nicht so einfach, finde ist ich. Schwierig, genau. Die haben irgendwie Skills, aber es bleibt sehr schwammig.
2: Und passend dazu habe ich mir heute die Frage gestellt, was sind Feen?
0: Jenny hat eine Frage.
2: Vielleicht kann ich ein bisschen dunkel ins Licht bringen. Nein, andersrum doch.
0: Ich, ich, Moment,
2: andersrum, nicht ins Dunkel, aber gucken wir mal. Viele Regionen und unterschiedliche Länder haben ihre eigenen Feenwesen. Die Begrifflichkeit Fee taucht erst spät auf und der Ursprung ist sehr umstritten. Ursprünglich war der Begriff FACE. Das kommt jetzt aus, von einer Definition von Catherine Briggs aus A Dictionary of Fairies. Dieser ist sehr archaisch und leitet sich von dem lateinischen Wort Fata, Schicksal oder Fatum das Gesagte ab. Der Begriff Fee deckt ein sehr weites Feld mystischer Zauberwesen ab. Hierunter fallen auch Jetzt kommen wir nochmal zu den anderen Ländern, weil ich ja gerade gesagt habe, in den unterschiedlichen Ländern, darunter fallen eben auch die angelsächsischen und skandinavischen Elfen, die Dione Siede des schottischen Hochlands. Ich weiß jetzt nicht genau, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Das wird habe. bestimmt ganz anders ja. aus, Bruno,
0: ich weiß auch nicht wie.
2: <lacht> also so wird es zumindest geschrieben. Vielleicht kann sich ja ein Schotte an uns wenden. Ich habe
0: Siedewitschi gesprochen, aber ich bin mir auch nicht sicher. Egal.
2: Okay, also jedenfalls haben die Schotten da auch spezielle Begrifflichkeiten für ihre Feen. Die Huldren in Island und die Villen auf dem Balkan. Diese Gestalten weisen viele Gemeinsamkeiten auf, sodass sie unter dem Sammelbegriff Feen zusammengefasst werden können. Grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass eine Fee kein niedliches oder harmloses Figürchen ist sondern ein sehr mächtiges Wesen, die nach ihren eigenen Vorstellungen leben. Sie sind ambivalent, weil sie zum einen sehr wohlwollend und hilfreich sein können, aber auch sehr gefährlich und böse. Sie tun den Menschen aber nichts Böses um des Bösen willen, sondern sind ihnen sehr wohlgesonnen. Sie leben gewöhnlich unter der Erde in einem Hügel oder in Steinhaufen. Da wollte ich jetzt mal kurz auf eine kleine Anekdote hinaus. Ich will natürlich jetzt nicht immer hier von unseren Reisen erzählen, aber Ela, vielleicht könntest du ja mal kurz was zum Thema Steinhaufen
1: sagen. In Island, oder was? Ja, genau. Okay, du willst jetzt auch was Bestimmtes hinaus und mir fällt es nicht ein. Also da waren halt überall Steinhaufen, oder? Genau. Und wir sind ja dann zum Teil auch mal stehen geblieben ja. und diese
2: Steinhaufen, die sollen halt auch den Reisenden ähm, bei der Fahrt, also wenn man da einen Stein wegnimmt, sollst du Glück haben mhm. und das ist halt was sehr Glücksbringendes. Ja, häufig ist die Vorstellung von Feen, dass sie grün gekleidet sind und eine grüne Haut und Haare haben. Aber auch die Farbe Weiß wird in Verbindung mit ihnen gebracht. Da habe ich mir so überlegt, wie ich mir eigentlich eine Fee vorgestellt habe. Und da komme ich leider wieder auf den Punkt, dass ich disnianisiert bin. Ja, Tinkerbell, ne? Ja, weil ich mir halt eine Fee vorstelle mit so süßen, durchsichtigen Flügeln
1: und einem glitzernden Kleidchen. Und schön,
0: Für mich sind Feen eindeutig in <lacht> Tüll gehüllt.
1: Was meinst du? Ja, die erste Assoziation wäre das auch. Also, als ich so ein bisschen noch darüber nachgedacht habe, was für berühmte Feen ich kenne. Dann sind mir noch die Zahnfee eingefallen. Oh. Ja. Mir ist, ich bin die grüne Fee, von Süß, <lacht> eingefallen.
0: Auch aus Super. der Kindheit, das lässt sie blicken. Und
1: Morgana oder Morgana aus der Arthur-Sage ist auch eine ja, Fee. F Vater Morgana, ne? Ja. die Fee
0: Morgiane, genau. richtig. Ja, ja. Genau. Eine Fee aus meiner Kindheit ist, platscht das keine Nilpferd. <lacht> Das ist ein Europa-Hörspiel aus der Reihe Zaubermühle und das möchte, ist übrigens ein männliches Nilpferd, wollte ich nur sagen, das möchte unbedingt eine Fee werden und dann kommt der Meister aller Feen und Geister und erfüllt ihm den Wunsch und dann steht der da vor dem Spiegel und sagt, aber ich bin ja immer noch ein Nilpferd. Und der Meister aller Feen und Geister ganz entgeistert. Ja, aber was du denn erwartet? Ja, aber ich dachte, Feen sind so grazil und so. Und die haben einen oh. Tüllschal um. Und naja, aber du kannst auch so fliegen und dich unsichtbar machen und so weiter. Okay. <lacht> und dann erlebt Platsch mit einem Jungen ganz tolle Abenteuer. Wenn ihr die Kassette irgendwo findet, sofortige Hörspielempfehlung.
2: <lacht> aber da muss ich euch jetzt korrigieren. Feen sind nicht süß. Oh. Sie sind nämlich mächtige Wesen die keine kleinen Wesen mit angedichteten Flügelchen sind, so wie wir uns das vorstellen. Grundsätzlich haben sie zwar keine eindeutige Gestalt, weil sie ja sehr unterschiedlich dargestellt werden, aber an ihrer Macht ändert das nichts, weil die dargestellte Größe da keinen Einfluss drauf hat. Vielleicht ist so eine Theorie, lassen sich Feen auch von Menschen so wahrgenommen werden, wie die das dann wollen. Wenn man eine Fee ärgert oder beleidigt, ich meine, das haben wir ja so ein bisschen aus Dornröschen jetzt auch erfahren, dann rächt sie sich auch. Ehrlich gesagt hat mich das so ein bisschen an unsere Hexenfolge auch erinnert, weil Feen auch oft so dargestellt werden, dass sie Streiche machen, also zum Beispiel, wenn sie sauer sind, dann die Wäsche dreckig machen oder Kühe zu früh melken, aber auch großen Schaden anrichten. In manchen Märchen werden sie dann auch den Hexen gleichgesetzt. Gerade durch das Christentum ist das auch passiert, weil sie zum Unheimlichen und Vermeidbaren deklariert wurden und damit abgewendet werden mussten. Letztendlich ist aber hier der wesentliche Unterschied, dass Hexen Menschen sind und Feen, Naturgeister oder übernatürlich Geschöpfe, also sind auf keinen Vergleich zu setzen. Es gibt zahlreiche Theorien, wie die Feen entstanden sind. Eine besagt, dass sie von ihrem ursprünglich bewohnten Land vertrieben wurden und in Gebirge und Höhlen flüchten mussten, da sie nachts herauskamen, um Nahrung zu suchen, wurden ihre Taten schnell aber eigenartig und merkwürdig empfunden. Eine andere Theorie sieht in den Feen untergegangene Helden und Götter und eine dritte hält sich für Naturgeister. Diese Lebewesen, aber auch Steine, haben nach der Vorstellung immer eine Seele. Es gibt zum Beispiel Baumgeister, Dryade oder Wassergeister, die Undine und aus dem Geist des Hügels wurden die Feen. Im heutigen Sprachgebrauch lassen sich Feen und Elfen austauschbar verwenden. Wir kennen ja wahrscheinlich alle hier Herr der Ringe von Tolkien. Lala, genau. Lala, lala, lala. Danke. <lacht> da wurde der Begriff der Elbe hinzugenommen. In der Fachliteratur werden die Feen als Naturgeister eingestuft. Und die Gestalt, in der sie auftreten, die ist sehr unterschiedlich, wie ich schon gesagt habe, reicht vom Waldweiblein über Nixon bis hin zu Perchter und Frau Holle. Die Feengestalten gehen also auf keine einheitliche Überlieferung zurück, sondern es werden vielfältige Vorstellungen miteinander vermischt, die von den Elementargeistern über die keltisch-Anderswelt reicht, bis hin zu Schicksalsgöttinnen. Also ein ganz weites Feld.
1: Das heißt, eine einheitliche Definition von Feen können wir jetzt hier erstmal nicht geben. Nein,
2: aber sie sind nicht süß, sondern super mächtig und sehr powerful. Das ist ja schon mal nicht schlecht.
1: <lacht> Was man aber sagen kann, ist, dass Feen im Märchen so häufig auftreten, dass sie als Feenmärchen ein eigenes Subgenre darstellen. Und, weil Jenny das ja auch schon sagte, Feen in der ganzen Welt irgendwie verstreut sind, haben die Feenmärchen auch eine sehr lange Geschichte, auch in Europa. Also viele Länder haben ihre eigenen Feenmärchen, die dann in unterschiedliche Regionen überliefert wurden. Und wir wollen das mit unserer Märchenauswahl für die heutige Folge auch so ein bisschen abdecken, wir wollen so ein bisschen gucken, wo sind Gemeinsamkeiten, wo sind Unterschiede und haben uns deshalb jeder und jede ein Feenmärchen aus einem anderen Land ausgesucht. Mir war ziemlich schnell klar, welches Märchen ich zu dem Thema vorstellen werde. Denn es gab ein Märchen, das ich als Kind als Hörspiel hatte und sehr, sehr gerne gehört habe. Und das ist das Märchen Die Feen von Charles Perrault, Originaltitel Le Fay. Und das ist 1697 in seiner Sammlung Contes de ma mère Loire erschienen. Très bien. Merci beaucoup. Unabhängig von nostalgischen Gründen gibt es auch noch ein anderes Kriterium, das mich darin bestärkt hat, dieses Märchen vorzustellen. Aber ich werde erstmal mal erzählen. Wir beginnen mit einer uns schon bestens bekannten Ausgangssituation. Es war einmal eine Witwe, die hatte zwei Töchter. Die älteste glich ihrer Mutter haargenau, denn sie hatte ihren unfreundlichen, hochnäsigen und garstigen Charakter. Die jüngste Tochter hingegen hatte den Charakter ihres Vaters. Sie war sanftmütig und ehrlich und dabei war sie noch das schönste Mädchen in der Umgebung. Da Menschen oft denjenigen am liebsten haben, der ihnen ähnlich ist, war die Mutter verrückt nach ihrer ältesten Tochter, liebte und verwöhnte sie. Die jüngste aber, nein... Die konnte sie einfach nicht ausstehen. Und so musste das arme Mädchen in der Küche essen und die ganze Hausarbeit machen. Mehrmals am Tag musste es auch Wasser vom Brunnen holen, der ein ganzes Stück vom Haus entfernt lag. Eines Tages, als das Mädchen dort gerade seinen Krug füllte, kam eine arme alte Frau auf es zu und bat es um einen Schluck Wasser. Natürlich, Mütterchen, sprach das Mädchen freundlich, spülte den Krug und füllte ihn an der Stelle mit Wasser, an der das Wasser hell und klar aus der Quelle sprudelte. Sie hielt den Krug sogar noch fest, damit die alte Frau einfacher trinken konnte. Als die Frau getrunken hatte, sagte sie zu dem Mädchen Du bist so freundlich und barmherzig, dass ich dir etwas schenken möchte. Sie war nämlich eine Fee, die die Gestalt einer alten Frau angenommen hatte, um die Freundlichkeit des Mädchens auf die Probe zu stellen. Ich schenke dir die Gabe, dass bei jedem Wort, das du sprichst, eine Blume, eine Perle oder ein Edelstein aus deinem Mund kommt. Damit verschwand die Fee. Als das Mädchen nach Hause kam, wurde es von der Mutter ausgeschimpft, weil es zu spät vom Brunnen zurückgekommen war. Es tut mir leid, dass ich so spät bin, sagte das Mädchen. Und sofort fielen drei Rosen, drei Perlen und drei Diamanten aus seinem Mund. Was ist denn das?« fragte die Mutter und das Mädchen erzählte bereitwillig, was es erlebt hatte. Und bei jedem Wort fiel wieder ein Diamant, eine Perle oder eine Rose aus seinem Mund. »Meine Älteste muss auch zu dem Brunnen gehen«, dachte die Mutter, denn sie fand, dass diese die Gabe auch besitzen müsse. »Du musst nur zum Brunnen gehen und Wasser schöpfen. Und wenn eine alte Frau kommt, die ein bisschen Wasser haben möchte, dann musst du ihr es nur geben.« »Ich will nicht zum Brunnen gehen, das ist keine Arbeit für mich«, maulte die Tochter, doch die Mutter befahl, ihr sofort zum Brunnen zu gehen. Kaum war sie am Brunnen, da kam aus dem Wald eine Frau in kostbaren Kleidern, der das Mädchen um einen Schluck Wasser bat. »Denken Sie vielleicht, dass ich hier bin, um sie zu bedienen?« meinte die älteste Tochter frech. »Trinken Sie doch selbst aus dem Brunnen, wenn Sie Durst haben.« »Du bist aber sehr unfreundlich«, sprach die Frau ruhig und ohne böse zu werden.« und weil du so wenig entgegenkommt bist, schenke ich dir die Gabe, dass bei jedem Wort, das du sprichst, eine Schlange oder Kröte aus deinem Mund gleitet. Als das Mädchen zum Haus zurückkehrte, rief ihre Mutter ihr entgegen. Und hast du die Fee gesehen? Ja, Mutter antwortete die Tochter und spuckte sofort zwei Schlangen aus. <lacht> das ist bestimmt die Schuld deiner Schwester, glaubte die Mutter. Dafür soll sie mir büßen. Das arme Mädchen flüchtete vor der Wut der Mutter in den Wald. Dort, was für ein Glück, fand sie der Sohn des Königs, der gerade von einer Jagd zurückkehrte. So Mensch, Fall. als
0: hätte man es erwartet. <lacht>
1: Dieser verliebte sich sofort in das schöne Mädchen, zumal eine Perle oder ein Edelstein bei jedem Wort ja auch besser war als jede Mitgift. Auf jeden Fall praktisch.
0: <lacht> so nahm
1: er sie mit auf sein Schloss und heiratete sie. Die Wut der Mutter richtete sich derweil gegen ihre einstige Lieblingstochter. Diese machte sich bei aller Welt nämlich so verhasst, dass endlich auch ihre eigene Mutter sie aus dem Haus jagte. Und nachdem sie lange Zeit herumgelaufen war, aber keinen Menschen gefunden hatte, der sie aufnehmen wollte, verhungerte sie einsam im Wald. Oh,
2: das ist das Ende. Ja.
1: Oh, das ist so grausam. Was wir ja schon ganz gut kennen, ist das, was Peru hier macht. Nämlich er parallelisiert das Verhalten von zwei sehr unterschiedlichen Schwestern. In ihnen spiegeln sich zum einen Mutter und Vater, böse Mutter, der gute, tote, leider Vater, sowie die Gegensätze von Freundlichkeit, Unfreundlichkeit, Fleiß und Faulheit, Hilfsbereitschaft und Hochmut. Der Charakter von den beiden wird ja dann auf die Probe gestellt. Als arme Frau prüft die Fee die Freundlichkeit der einen, als schöne Prinzessin die Hochmütigkeit der anderen Tochter. Entsprechend bekommen sie auch ihre Belohnung, also die Kostbarkeiten sind die Schönheit des Wesens, die Kröte und die Schlange natürlich die Hässlichkeit. Das heißt, die Fee tritt hier als Prüferin und Richterin auf und sollte euch damit eigentlich an eine andere große Frauenrolle erinnern. Hm, dann
0: könntest du die Frau Holle vielleicht meinen.
1: Ja. also erinnert euch mal zurück, es ist schon eine ganze Folge Weile her. Fünf, Folge 5, ne? Frau Holle belohnt Fleiß und straft Faulheit. Die Fee in diesem Märchen agiert eigentlich genauso. Sie ist ebenfalls eine übermächtige, richtende Instanz, die Gerechtigkeit herbeiführt. Perrault selbst zieht die Moral, dass Anstand sich lohne und Freundlichkeit mehr sei als Geld. Ja. Genau das ist ja eigentlich auch das, was die Fee mit ihrem Verhalten verbildlicht.
0: Für den Barock aber eine ungewöhnliche Moral. Das stimmt.
1: <lacht> was jetzt so ein bisschen unklar an der Sache ist, ist, warum das Märchen den Titel Die Feen trägt. Weil wir haben ja eigentlich nur eine Fee, die hier auftritt. Und es ist ja sehr offensichtlich, dass es nur eine Fee ist, die halt in zwei Erscheinungsformen auftritt. Keine Ahnung, da habe ich auch keine Antwort gefunden. Ich glaube, man kennt die Antwort darauf auch nicht.
0: Wahrscheinlich pas pro toto, sie steht halt für alle Feen an sich und dass alle Feen so sind wie sie.
1: Das könnte natürlich sein. Im Französischen sein. war das auch Plural. Ne? Mhm. Ja. Ja, genau. okay. ja. Was man aber auf jeden Fall sagen kann, ist, dass die Feen nicht das einzige Feenmärchen ist, das Charles Perrault verfasst hat. Denn mit seiner Märchensammlung, Conte de Fee, trug er dazu bei, dass französische Feenmärchen im 18. Jahrhundert ihre Blütezeit erlebt haben. Ja, und diese Feenmärchen waren vor allem beim Adel sehr beliebt. Die Feenmärchen sind dann auch über Spielleute von Irland über Wales nach Frankreich gekommen. Und Perrault war ja auch ein Zeitgenosse von Louis XIV, ne, dem Verkörperer des Absolutismus schlechthin. Und die höfische Kultur selbst spielt in den Feenmärchen zwar nicht so eine große Rolle, aber die Feenmärchen waren trotzdem am französischen Hof sehr populär, weil sie zum einen natürlich diese pädagogische und moralisierende Wirkung hatte. Zum anderen aber auch, weil sie sehr humorvoll angelegt sind. Und ich finde, das merkt man auch sehr, sehr deutlich in der Don-Röschen-Fassung, die wir ja. euch eingelesen haben. Da sind immer wieder so Kommentare drin, wo du so denkst, ja, okay, das ist jetzt halt irgendwie nicht ganz ernst gemeint. Ich finde zum Beispiel auch bei den Filmen dieser Verweis auf die Mitgift. Ne? Also er trifft sie, er fliebt sie sofort in sie. Ja, und als Mitgift ist es ja auch nicht schlecht, wenn da immer so eine Perle irgendwie rausgespuckt wird. Was übrigens irgendwie auch so eine Gabe ist, wo ich mir denke, das nervt ja voll. Wenn da immer so ein Haufen vor dir ist. Ich, ich stelle mir das immer so vor, ob die das einfach nur, weil das ist ja auch
2: ein großes Ding. Ich stelle mir wir das wir immer so Kut kotzen ja, vor. Wie so, wie so eine Katze, die kotzt ja. raus. Dann wirkt
1: die das. So.
0: Wir finden das ja ähnlich bei äh, Die drei Männern im Walde bei den mhm. Grimms, wo dann die gute Tochter, die Stieftochter, dann die Gabe erhält, dass ihr ja ein Goldstück aus dem Mund mhm. fällt und der bösen Schwester dann eine Kröte. Ja. Aber ich stelle es mir auch eher unpraktisch vor. Ja, schon. Ein bisschen eklig. Also, ja. wenn man
1: so viel reden würde wie wir, dann wäre der ganze Raum jetzt schon voll. Ja, Entweder
0: wären wir sehr reich oder sehr verkrötet.
1: Ja. <lacht> Interessant ist auch, dass wir in den französischen Feenmärchen Elemente aus Tausend und einer Nacht finden. Das ist nämlich 1704 von Gallon zum Teil übersetzt worden. Und vor allem Elemente wie Zauberei, Wunder und übernatürliche Elementargeister haben die französischen Feenmärchen beeinflusst und haben denen eben auch so ja, was Neues hinzugefügt, denn die damals nach modischem Geschmack bearbeiteten, mündlich überlieferten Volksmärchen sowie auch die Ritter- und Abenteuerromane, die damals sehr beliebt waren, hatten sich irgendwie so erschöpft und ich meine, bei Hof hat man ja eh nicht so viel zu tun gehabt und da das Erzählen von Märchen eine beliebte Beschäftigung war, kam das sehr gelegen, dass man da jetzt so diesen Hauch von Exotik plötzlich drin hatte. Nichtsdestotrotz gibt es auch Feenmärchen wie »Königin Fantasque von Taske« von Jean-Jacques Rousseau, die den Klerikalismus und den Absolutismus parodieren. Und Montesquieu, der ja auch neben Rousseau ein weiterer bedeutender Schriftsteller und Vertreter der Aufklärung war, der hat das sogar befürwortet, dass anhand von Märchen Gesellschaftskritik geübt wird. Ja, und die Rezeption der französischen Feenmärchen ist in Deutschland vergleichsweise spät erst passiert, und das sieht man zum Beispiel auch an dem Feenbegriff selbst. Also erst ab 1714 hat sich durch Perraults Werk Conte de Fee eben das Fremdwort Fee durchgesetzt. Bis dahin hat man den Begriff Fei oder Waldfei verwendet.
0: Das findet sich heute noch, man ist nicht gefeit davor.
1: Stimmt. Ne? Also ja. das
0: man auch immer noch Stimmt. einer, einer Fee zum Opfer fallen kann. Ja.
1: Die Wurzeln der französischen Hofkultur und auch die auf Belustigung abziehende Wirkungsabsicht ist dann bei der Adaption so ein bisschen verloren gegangen. Stattdessen werden eher so übernatürliche Feenfiguren aus einer Anderswelt entworfen, die widerspruchslos mit der Menschenwelt zusammenbestehen kann. Und wie wir das ja auch schon bei den Nixen in Folge 13 hatten, werden dabei auf die Feen auch unterschiedliche Frauenrollen projiziert und meist soll so eine moralisierende Wirkung erzielt werden. Ich habe mir
2: heute ein irisches Märchen ausgesucht mit dem Titel Die Reise des Bran. Eines Tages bekam Bran eine Nachricht von Mananan, eine Sagengestalt in der keltischen Mythologie Irlands, dass er Mhain, die Insel der Feenfrauen, besuchen soll. Die Nachricht kam jetzt nicht, wie wir uns das vorstellen würden, per WhatsApp oder als Brief, sondern, Achtung, bei einem Spaziergang vernahm Bran plötzlich wunderschöne Musik, die ihn in den Schlaf lullte. Als er wieder erwachte, hatte er einen silbernen Zweig in der Hand, der voller Apfelblüten war. Den Zweig nahm er mit nach Hause und an dem Abend, als alle seine Freunde bei ihm waren, erschien eine Frau, die seltsame Kleider trug. Sie sang ein Lied von Imhain, der Insel der Feenfrauen, wo es kein Kummer, kein Winter und keine Sorgen gab, dort, wo kein Wunsch unerfüllt blieb und wo die goldenen Pferde des Mannanan über den Strand liefen. Sie lud Bran ein, diese Insel zu besuchen, und nachdem das Lied zu Ende war, ging sie fort und nahm den Apfelzweig mit sich. Die Entscheidung stand fest. Am nächsten Tag brach er mit seinen Freunden auf zu der Insel. Sie fuhren über das Meer, bis sie Mannanan trafen, der ihnen durch die hohen Wellen half. Auch er sang von der Insel und lud sie dahin ein. Auf ihrem Weg kamen sie an der Insel der Freude vorbei, wo alle Bewohner nur lachten.
0: <lacht> Asterix lässt Asterix. grüßen, ja. Die Insel der Freude.
1: <lacht> Habe
2: ich ja auch direkt gedacht. Aber eigentlich kommt die Asterix-Insel der Freude gleich. Oh. Weil da ist es die Insel der Freude, weil halt alle am Lachen waren. Das stelle ich mir auch super nervig ja, vor. Ja, furchtbar. <lacht> Das probierte dann auch einer der Gesandten Bran's aus und der ging dann halt auf die Insel und als er den Boden betrat, brach er in schallendes Gelächter aus. Also fuhr Bran weiter, hat ihn wahrscheinlich jetzt nicht so interessiert und erreichte schon bald die Insel der Feen. Das hat mich jetzt ein bisschen mehr an die Asterix-Insel der Freuden erinnert. Dort zog eine große Frau ihr Boot an Land. Sie genossen alle Freuden der Insel, doch bald bekamen sie Heimweh nach Irland. Brans Geliebte aber warnte sie davor, zurückzukehren. Sie sagte, dass wenn sie zurückreisen, Kummer über sie kommen werde, doch Bran wollte unbedingt nur einmal seine Heimat besuchen. Sie warnte ihn erneut, dass er sich dort zwar umsehen und auch mit seinen Freunden sprechen dürfte, aber er dürfe nicht die Erde berühren. Und so segelten Bran und seine Freunde zurück in ihre Heimat nach Irland. Die Menschen am Festland winkten schon vom Strand, doch als Bran ihn seinen Namen nannte, antworteten sie, dass es wohl mal einen Bran gegeben habe, von dem man sich noch alte Geschichten erzählt und der wohl zu der Insel der Frauen fortgesegelt sei. Aber das ist schon ewig her. Einer aus der Mannschaft Brans sprang daraufhin aus dem Boot und schwamm zum Festland. Als er einen Fuß auf den Boden Irlands setzte, Fiel ihm die Last aller Jahre, die in der Welt der Menschen vergangen war, auf die Schultern und er zerfiel zu Staub. Bran stattdessen ließ sich an Land tragen und war stets darauf bedacht, nicht den Boden zu berühren. Er berichtete, was er erlebt hatte, wandte sich mit seinen Leuten fort von der Küste und man hatte ihn nie wieder
1: gesehen und seine Gefährten auch nicht. Mhm. Also was man auf jeden Fall sagen kann, in der Feenwelt vergeht die Zeit anders als in der Menschenwelt. Ja, genau. Darauf komme ich auch gleich in Bezug auf die Anderswelt mhm. nochmal zurück.
0: Also heute ist, glaube ich, die Folge der unbefriedigenden Märchenenden, oder?
2: Ja, aber irgendwie hatte ich das dann schon erwartet, dass sie einfach zurückfahren, weil er kann ja nicht mehr. Nach Irland, wirklich, was soll er sonst machen? Ja, das stimmt. stimmt ja. Ja, also ja. er kann ja in Irland nicht mehr leben, er kann ja den Boden nicht berühren, sonst zerfällt er auch zu Staub und seine Gefährten auch nicht. Also hat er das schwere Schicksal,
1: ewig auf der Insel der Freude zu leben. Aber weiß man, was auf dieser Insel der Feen ist? Also was für Freuden... Oder alle. bleibt das der Fante? Ach, alle. Genau. alle. Keine
2: alles. Wildschweine auf jeden Fall.
0: <lacht> nee, Also alle,
2: du hast da kein Kummer, mhm. es ist alles toll.
1: Und stopfen dir die auch die Socken? <lacht> und nochmal auf Asterix. Und dann gibt es Nektar und Ambrosien.
2: <lacht> Jetzt haben wir ja schon mal einmal kurz angesprochen die Anderswelt. Dazu möchte ich euch auch noch mal ein paar Infos geben. In der irischen Folklore gibt es ja sehr viele Mythen, Märchen und Sagen, die von diesem Ort erzählen den man auf keiner Landkarte finden kann, der Otherworld oder zu Deutsch der Anderswelt. In den Texten gibt es zahlreiche unterschiedliche Beschreibungen, zum Beispiel Land der ewigen Jugend, Insel der Seligen, Land hinter den Wellen, Land der Frauen, Welt der Hoffnung oder Reich des Versprechens. Bewohnt wird die Anderswelt von Feen und es gibt dort Zauberbäume und Tiere, die es nirgendwo anders gibt. Zum Beispiel, der Kusit, ein fürchterlich gefährliches Geschöpf, der als Wachhund fungiert oder Wasserpferde oder Elfenkälber
1: oder noch ganz viel anderes. Ich möchte wissen, wie ein Elfenkalb aussieht. Ein Kuh mit Flügel. Das klingt aber nicht so gut
2: wie Elfenkalb. Es ist aber keine Welt, in der nur geträumt wird, so wie man sich das vielleicht manchmal vorstellen kann, sondern die Feen gehen ganz ähnlichen Beschäftigungen nach, wie wir Menschen auch. Zum Beispiel weben und spinnen sie, backen und kochen, das ist natürlich den Frauen vorbehalten, ja, okay. Männer, Achtung, jetzt bitte nicht sauer werden, schlafen, tanzen, reißen Witze,
1: fiedeln und spielen, Dudelsack.
0: Ich glaube, wir kochen und backen dann doch vorziehen. Ja. Weil schlafen klingt schon schön.
1: Müssen die Genderrollen auch nochmal ausloten.
0: Also so anders ist die Anderswelt gar nicht. Ja? ja, zum Teil nicht.
2: Auch gelten sie als geschickte Bootsbauer, wobei da jetzt nicht definiert war, ob Männer oder Frauen. Ich tippe einfach mal auf beide. Und wissen um verborgene Schätze. Was ich gerade so in dem Märchen auch erzählt hatte, in der Anderswelt vergeht die Zeit viel langsamer. Für die meisten Menschen, die eine Reise in die Anderswelt gewagt haben, endet dies deswegen tödlich. Weil, wie auch in dem Märchen, es so ist, dass wenn du dann zurückkommst, das Gewicht des ganzen Diesseits, also der vergangenen Zeit, auf deinen Schultern landet und dich so in den Boden drückt, dass du zu Staub zerfällst. Also sollte man sich überlegen und wenn, dann auch nicht wiederkommen. <lacht>
0: Ja, nachdem wir uns jetzt ja im westlichen und nordwestlichen Europa ein bisschen ausgetobt haben, habe ich ein paar Märchen aus dem Südosten Europas mitgebracht, vom Balkan nämlich, und zwar zwei beziehungsweise streng genommen drei Märchen, die aber sehr ähnlich sind, denn ich habe bei der Recherche eine Zeitschrift in meinem Archiv gefunden, wo es um 11. Feen und Zwerg ging und da war ein bulgarisches Märchen, was ich dann angefangen habe zu lesen und dachte mir, hm, der Anfang kommt mir seltsam bekannt vor, Hab mein schönes Buch, was mir dann einfiel, ah, da müsste das drin sein, aus dem Regal gezogen und dann ja, okay, es fing gleich an, ging aber ganz anders weiter und dann habe ich in der Zeitschrift das gleiche Märchen, aber aus einem anderen Land, aber auch vom Balkan dann doch nochmal entdeckt. Deswegen habe ich mir gedacht, weil es auch zwei Aspekte der slawischen Feenvorstellung abdeckt, dass ich beide mal, weil sie eben die gleiche Ausgangssituation so ein bisschen haben, mhm. beide mal vorstelle, um das Feenbild noch ein bisschen diverser zu machen. Und zwar, das erste Märchen ist aus Bulgarien, das heißt Der Hirt und die drei Samovilen. Wir haben ja gerade schon von Jenny Girl. es gibt die Vilen, also Vila ist die Einzahl und Samovila ist eine regionale Variante, es gibt noch viele, viele andere Bezeichnungen dafür. Die regionalen Vorstellungen sind zum Teil auch etwas anders, aber darauf komme ich gleich zurück. Jedenfalls hat ein Hirt Schafe geweidet und sah an einem Fluss drei Frauen baden die Frauen hatten sich von dem Baden ausgezogen und ihre Kleider am Ufer liegen lassen. Und er dachte sich: Naja, wenn ich einer das Kleid wegnehme, dann kann sie ja nicht fortlaufen, dann muss sie mich wohl heiraten.
1: <lacht> Vollkommen naheliegend. Ganz schlaue Idee.
0: Fängt also auch schon wieder ganz äh, toll an, ne? also in Bezug auf Frauenbild. Und so war es dann natürlich auch. Ne? Er hat ihr natürlich andere Kleider gegeben. Und sie dann geheiratet. Sie hat eben Kinder geboren, wie wir gehört haben, das, was Frauen halt so machen mussten und müssen. Ne? Ähm, diese Familie war dann auf eine Hochzeit eingeladen und obwohl es Brauch war und sie mehrmals aufgefordert wurde, hat die Frau aus dem Fluss nicht getanzt. Und sie hat gesagt: Nein, ich will meine Samovila-Kleider wieder haben, sonst tanze ich nicht. Und er dachte immer: Wenn sie die wieder hat, dann huscht sie mir davon, aber weil es nun mal Sitte ist, dass alle Frauen auf der Hochzeit tanzen und damit kein Unglück passiert, ne? aber Glaube lässt grüßen, hat er ihr jedoch die Kleider gebracht und natürlich hat sie wunderbar getanzt, aber am Ende ist sie dann auch abgehauen. <lacht> Jetzt könnte das Märchen schon fast zu Ende sein, ist es aber nicht. <lacht> Im Vorbeihuschen rief er Mann noch, halt, wo kann ich dich denn suchen, wo kann ich dich wiederfinden? Und dann hat sie ihm zugerufen, in Kuschkundaleo wirst du mich finden. Er zieht in die Welt, natürlich auf Suche nach seiner geliebten Frau, die er ja auch durch seine Liebe erworben hat und nicht durch einen Trick. haha, Völlig bescheuert. <lacht> Jedenfalls trifft er einen alten Mann und fragt ihn, kennst du Kuschkundaleo? Und er sagt, hm. Ich bin schon 200 Jahre alt, aber ich habe noch nie davon sprechen hören. Geh mal ein bisschen in die Richtung, dauert ein bisschen, aber da sitzt mein Bruder, der ist 300 Jahre alt. Vielleicht kann der dir weiterhelfen. Und der ist auch Gebieter über alle Landtiere. Naja, er zieht weiter, kommt zu dem Bruder, der 300 Jahre alt ist und er sagt, also ich habe 300 Jahre gelebt, ich kenne es nicht. Ich rufe mal meine Landtiere herbei, vielleicht haben die ja irgendwie schon mal was davon gehört. Die Tiere kommen alle, keiner kann weiterhelfen. Und er sagt, geh nochmal ein Stückchen weiter. Da sitzt unser dritter Bruder. Der ist schon 400 Jahre alt und alle Vögel sind ihm Untertan. Vielleicht kann der dir weiterhelfen. Gleiches Spiel, ne? Ich bin schon 400 Jahre alt, habe ich nie von gehört. Alle Vögel kommen. Ne, kennen wir nicht. <lacht> Die Älster kommt aber etwas verspätet und wird zurechtgewiesen. Und sie sagt aber, ja, aber ich komme doch aus Kuschkunde, Leo. Das ist so weit weg, da musste ich mich verspäten. Und ach, natürlich, der Weg ist gefunden. Der Mann macht sich auf den Weg nach Beschreibung einer Elster. Er kommt da an und will sie wiedergewinnen und wendet sich an ihre Schwestern. Und die Schwestern sagen, ja, naja, komm, wir helfen dir. Wir werden an List erdenken, dass sie mit dir mitkommt. Und zwar bekommt er von ihnen einen Zaubersattel geschenkt, mit dem er dann über das Gebirge zurückfliegen kann an seinen Heimatort. Und wenn sie drauf sitzt, muss sie drauf sitzen bleiben und er kann dann mit draufsteigen. Und das passiert dann halt auch und sie geben ihm vorher den Rat, aber lass diesmal das Hemd verbrennen das. Ja, und dann setzen die die auf den Sattel, der Mann steigt drauf, die fliegen nach Hause, er verbrennt das Hemd und sie muss dann da bei ihren Kindern und dem Mann bleiben.
1: Das ist das Märchen? Das ist das Märchen, ja. Nee, das
0: aber, das ist so ein bisschen äh, das Positive vielleicht, wenn man so will, weil sie als Samovila eben sehr schön war, sind die Kinder auch sehr schön und deswegen leben in dieser Region dann die schönsten Frauen auf der Welt. Ja, toll.
2: Und wie gemein sind denn die Schwestern? Also total. Warum ne. helfen die ihm
1: denn? Cooles Märchen, aber das Ende?
0: Ja, total. Nee. Ne? Also wir lernen daraus einmal zwei Sachen. Erstens, die Macht einer Samovila oder Vila liegt in, liegt in ihrem Gewand. Mhm. Das ist ganz wichtig. Und sie kann eben halt fliegen, also auch ohne Flügel. Und der Anfang hatte mich eben, wie gesagt, an ein anderes Märchen erinnert. Und zwar der Hirtenjunge und die Meerjungfrauen ja. aus Slowenien. Wo auch ein Hirte an einem Flussufer entlang läuft und drei Frauen, die gebadet haben, liegen da in der Sonne. Es geht hier aber schöner weiter <lacht> und er denkt sich, mein Gott, die holen sich ja einen Sonnenbrand und aus Lindenzweigen baut er dann einen Schutz und obwohl sie da wohl unbekleidet liegen, schaut er auch ganz züchtig weg, aber er will sie eben nicht da in der Sonne verglühen lassen und sie wachen dann auf und sagen, ach und als Belohnung dafür, nur dass du uns so schön vor der Sonne beschützt hast, geh in dein Dorf. Dreh dich aber nicht um. Dir wird aber etwas Gutes passieren. Der geht und geht und hört irgendwie komische Tiergeräusche, Glocken Glockenläuten und so weiter. Und irgendwann, als er fast im Dorf ist, dreht er sich doch um. Und er sieht, dass bis zu dem Moment, wo er sich umgedreht hat, aus dem Fluss, aus dem Wasser, Schafe, Kühe, Ziegen hinausgestiegen sind gefolgt in sein Dorf als sein Eigentum und in dem Moment, als er sich umdrehte, versiegte der Strom. Aber es war schon eine so große Herde, dass er die Tiere an das Dorf verteilen konnte und weil er eben den Meerjungfrauen in dieser Übersetzung hier, ich weiß leider nicht, was da im slawischen Original steht, das wäre nochmal interessant, mhm. ob es ein Übersetzungsfehler sogar ist, das ist eine Ausgabe aus den 70er Jahren aus Bulgarien, die ich hier benutzt habe, aus der wir übrigens das Märchen der Mädchenknabe, Mädchenknabe genommen haben. Ja. Und hier ist es auch, also die, die Macht liegt auch in dem Kleid so ein bisschen, aber er nutzt das nicht aus. Und sie sind hier aber wohl Täterinnen und weil er ihnen etwas Gutes getan hat, bekommt er auch etwas Gutes von ihnen geschenkt. Und dasselbe Märchen habe ich dann aber eben in einer anderen Übersetzung auch hier in dieser Zeitschrift gefunden. Da ist es, Moment, ich schaue mal nach, auch aus Slowenien, aber... Hier ist eindeutig Feen übersetzt. Und ich habe mich dann auch nochmal über diese Wielen und samovilen informiert. Also es gibt regionale Unterschiede, wo sie dann eher Bäumen zugeordnet werden, also eher Dryadenmäßig sind, wie du ja gesagt hast, Jenny. Es gibt aber auch Regionen, wo sie eher so undinen -mäßig sind. Also die Meerjungfrauen, wie es hier in einer Übersetzung hieß, darf man sich wohl nicht so vorstellen wie wir das machen, ne? mit Fischschwanz und so weiter, sondern eher, dass sie im Wasser leben, so wie die Rheintöchter bei Wagner zum Beispiel mhm. oder im, im Nibelungenlied Und es gibt eben auch diese Hügelgestalten und die können sehr ambivalent sein, die können strafen, die können aber auch Gutes tun, können auch mal Rache nehmen und so weiter. Also es ist auch eine ambivalente Gestalt, das haben alle Feen offensichtlich in ganz Europa mhm. gemein.
1: Sehr ähnlich zu den Nixen, ne? Genau, richtig. Ja, ja ganz genau. Ja. genau.
0: Ja. Mhm. Ja.
2: Und da passt jetzt super dazu, dass die Sabine Ludkat in ihrem Buch Feenmärchen verschiedene Kategorien von Feen gemacht hat, weil man tatsächlich eure Märchen da auch einsortieren kann. Ist mir jetzt so beim, als ihr erzählt habt, habe ich so gedacht, Mensch, das passt ja jetzt hier wie Arsch auf einmal. Jetzt hätten wir uns was dabei
0: gemacht. Zum ersten Mal hier.
2: Die erste Kategorie, Feen als Schicksalsfrauen. Da passt jetzt noch keins zu. In dieser Kategorie hat man die Vorstellung, dass die Fee als Schicksalsfrau dem Kind bei der Geburt sein Schicksal zuweist. Woran erinnert uns das?
1: war ein schönes, war ein
2: schönes Kind. kind schönes Mensch. Mensch. Ihr habt aber super <lacht> aufgepasst. Ein anderes Beispiel gibt es in dem rumänischen Märchen Der Prinz und die drei Feen, in dem die Feen dem Prinzen bei Geburt seine Lebenszeit prophezeien, die nur verlängert werden kann, wenn seine Gemahlin ihm Jahre ihrer eigenen Lebenszeit abgibt. Das fand ich irgendwie gruselig, muss ich mhm. sagen. Vor allem, das ist auch wieder so ein bisschen wie bei Don Röschen, Man weiß schon, wie lange man zu leben hat. Also ich meine, er weiß es in dem... Röschen wusste es jetzt wahrscheinlich nicht, aber ja... Finde ich jedenfalls gruselig. Die Feen erinnern dabei in ihrer Funktion als Schicksalsfrauen an die Mooren oder Pazen, die auch als Schicksalsgöttin ja aus Griechenland und Rom bekannt sind. Dann gibt es die Kategorie hilfreiche, dankbare und bestrafende Feen. Da kann man jetzt auf jeden Fall Märchen von uns, die wir jetzt gerade erzählt haben, hier einordnen. Aber ich kann euch ja erstmal erzählen, was in diese Kategorie fällt. In diese Kategorie lassen sich alle Märchen einordnen, in denen die ProtagonistInnen einen Nutzen oder einen Schaden durch die Begegnung mit Feen davontragen. Sie können hierbei wohlwollend oder auch strafend agieren. Dabei kann die Begegnung mit den Feen auch sehr gefährlich sein. Beispielsweise geht in einem isländischen Märchen ein Mann mit den Huldren, also den isländischen Feen, angeln. <lacht> Fand ich irgendwie witzig. Und diese werfen dann aber ein Messer nach ihm, verfehlen ihn nur knapp, weil er sich nicht für den guten Fang bei ihnen bedankt hat. Also dann waren sie beleidigt. Das macht man wohl so. <lacht> Feen scheinen generell schnell beleidigt zu sein. Ja, ja man, man scheint sich schnell irgendwie kränken zu können, das stimmt. Auf jeden Fall darf man eben sie nicht verhöhen oder verärgern. Sonst kann der Zorn der Fee schwer zu spüren bekommen und das kann sogar zum Tode führen. Die Hilfe der Feen kann durch gute Taten, aber auch durch Gaben erfolgen. Und man bekommt sie, wenn man gute Taten gemacht hat oder wenn man auch zum Beispiel einer Fee hilft, dann wird man, wie gesagt, belohnt. Ja, wie wir bei den Feen gesehen haben. Genau, bei den Feen und ich würde auch sagen, dein... Ja, der das Jungen Slowenische. Von, genau, genau ja. das mhm. kommt da auch rein, weil ich meine, er hat den Nixen geholfen und das können ja auch Kleinigkeiten sein und bekommt dann dadurch eine Belohnung. Die nächste Kategorie ist die Feen und die Liebe. Das Thema Liebe ist auch in der Verbindung mit der Fee wichtig. Zumeist gibt es Märchen von Beziehungen zwischen Feen und Menschen, aber es gibt auch Märchen, die von der Liebe innerhalb der Feen berichten. Dies ist dann aber immer unerwünscht und die Fee muss zuerst von einem Menschen erlöst werden, bevor sie mit ihrem Feenkönig wieder vereint wird. Die Beziehung zwischen Fee und Mensch die gehen meistens tragisch aus. Deswegen ist das Märchen, das du uns erzählt hast, Christian, doch eins eher der wenigen. Also ich meine, ob es jetzt...
0: Also tragisch für sie ist für es schon die ausgegangen auch, irgendwie. Ne? Für ihn aber ne? eigentlich <lacht> ist es ja
2: irgendwie auch ein Happy End, weil es zumindest keiner gestorben mhm. <lacht> Na gut, wenn wir das als Kriterium ansehen. <lacht> okay, dann ist es wieder, die meisten ist es tragisch ausgegangen. Ich habe hier auch zwei Beispiele aus Märchen aus dem Balkan, wo es ein Happy End gibt da ist zum Beispiel das Märchen Villa bleibt Villa und es gibt ein Märchen, das klingt so ein bisschen so ähnlich, der Hirt und die drei Samowilen und die gehen eben positiv aus, weil der Held muss eine Suchwanderung durchleben oder der Mensch muss eine Suchwanderung durchleben und dadurch schafft er das dann, die Liebe der Fee zu gewinnen. Grundsätzlich nimmt aber nur die Liebe einer Fee zu einem Feenmann ein gutes Ende. Zu einem Menschen, wie gesagt, eigentlich immer eher nicht so gut. Feen müssen hierbei nicht immer weiblich sein, weil wir uns jetzt wahrscheinlich schon gedacht haben, hm, weil eigentlich denkt man ja mal, Fee ist Pendant für eine Frau. Nein, es gibt auch männliche Feen. Zum Beispiel ist in den isländischen Märchen oft die Rede von den hulderen Männern. Was ich auch sehr interessant fand, ist, dass einige Märchen die Feen auch in Zusammenhang mit dem Christentum thematisieren, weil ja der Feenglaube eher was Heidnisches ist. Und wie ich ja schon bei der Feendefinition erzählt habe, von den Christen schon eher unterdrückt wurde. Diesbezüglich fragen sich die Feen, ob sie wie die Christen eine unsterbliche Seele haben. Das hat mich so ein bisschen an. Die kleine genau, ne? mhm. genau. Und ob sie auch in den Himmel aufgenommen werden können. Meistens fällt die Antwort aber negativ aus oder bleibt unbestimmt. Es gibt ein Märchen, ein tirolisches Märchen, die weiße Alpenrose. Die Fee bekommt da eine unsterbliche Seele durch die eheliche Verbindung zu ihrem sehr treuen und frommen Christen.
0: Wo du gerade noch die kleine Meerjungfrau <lacht> ins Spiel gebracht hast, fällt mir gerade auf. Auf Tschechisch, die kleine Meerjungfrau ist Mala Morska Vila, also die Meeresfee hm. wörtlich übersetzt dann so. Ja,
2: ja. Also wie gesagt, durch den Einfluss dann von einem guten Christen kann die Fee dann eine unsterbliche Seele erhalten. Dann gibt es die Kategorie die Welt der Feen. Auch gibt es die Gruppe von Märchen, die sich mit der Feenwelt an sich beschäftigen und die Gesetzesmäßigkeiten dort näher zeigen. Das wäre genau. dein Märchen. Genau. Ja. Und wie ich da schon erzählt habe, ist es durchaus gefährlich, sich in die Feenwelt zu begeben oder sich auch dort zu verirren. Und wie ich auch erzählt habe, in Verbindung mit der Anderswelt, die Zeit vergeht dort anders, was äh, den Menschen da gefährlich werden kann und die Feen leben meistens unterirdisch und mögen deswegen keine lauten Geräusche. <lacht> Süß, ne? <lacht> Dann gibt es noch als letzte Kategorie außergewöhnliche Feengeschichten. Da Geht so ein bisschen alles rein, was in die anderen Kategorien nicht gepasst hat. Also hier werden besondere Aspekte dann angesprochen, die für Feenmärchen auch typisch sind. Zum Beispiel die Vorliebe, menschliche Kinder mit Wechselbälgern zu verwechseln, also dämonischen Kindern. Und das Verbinden von guten Taten mit Tabus, das Belohnen vom respektvollen Handeln und dem Bestrafen von nicht respektvollem Handeln. Aus Irland gibt es mehrere Märchen über Feen, zum Beispiel die Menschen als Ammen einsetzen um äh, damit die Kinder zu versorgen. Und das fand ich auch nochmal interessant. Also es ist, ist auch durchaus dieser Klau-Aspekt hm. so ein bisschen
1: im Vordergrund da. Auch wie bei den Nixen. Genau, stimmt. Also wenn wir jetzt so als Fazit für die Folge versuchen würden, das so ein bisschen zusammenzubringen und die Funktion von Feen im Märchen zu definieren, dann würde ich vielleicht sagen, dass man erstmal sagen kann, dass es halt übernatürliche Wesen sind, die aus einer Anderswelt kommen und sich den Menschen unter bestimmten Bedingungen zeigen. Und sie greifen irgendwie auch in das Leben der Menschen ein, und zwar im Guten wie im Bösen. Und da haben wir eben auch wieder die Parallele zur Nixe, die Sterblichen ebenfalls helfen, schaden oder zu bestimmten Zwecken entführen kann. Ich glaube, man kann auch sagen, dass bei den Grimms die Feen eine deutlich reduziertere Rolle spielen. Wir haben zwar 13 Feen bei Donröschen, aber aus vielen anderen Märchen wie Aschenputtel oder Rapunzel sind die Feen ja komplett verschwunden. Und ich finde auch bei manchen Figuren lässt sich gar nicht so zweifelsfrei sagen, ob es sich jetzt um eine Fee, um eine Zauberin, um eine Hexe, um eben Nixen handelt. Wir haben das ja auch bei den Grimms bei Frau Holle, wo wir auch nicht so richtig wissen, ja, sie ist irgendwie so übermächtig, aber wer ist sie eigentlich? Wir haben die böse Stiefmutter in Schneewittchen, die man vielleicht als Zauberin kategorisieren würde, die aber vielleicht genauso gut auch eine Fee sein könnte. Ja, ich glaube, weil die
2: Darstellungsform einfach so unterschiedlich sein kann und weil so viel ja. unter diesem Begriff Fee fällt, ist es halt schwierig, da eine direkte Grenze dann auch zu ziehen. Und genau. bei
0: Dornröschen ist es ja so, dass es die weisen Frauen ja sind bei den Grimms. Also Fee ist da gar nicht als Begriff genannt. Auch wenn das immer Stimmt. so in Kinderbuchausgaben dann meistens so steht, die Feen kamen, aber im Original ist es mal nicht die weisen Frauen eigentlich. Ja. ne?
1: Ja, das, das kann sein, ja. Okay, auf jeden Fall ist eine eindeutige Abtrennung irgendwie gar nicht so richtig möglich. Gemein ist ihnen aber auf jeden Fall diese schicksalsbestimmende Macht. Und wir sind uns, glaube ich, auch einig, dass eben nicht, wie oft in der Popkultur dargestellt, so kleine, süße Wesen mit flatternden Flügeln in Glitzerkleidchen sind, sondern wirklich sehr mächtig, auch wenn wir da ihre Macht gar nicht immer so definieren können. Und die spielen halt auch nach ihren eigenen Regeln und Prinzipien.
0: Die durchaus kapriziös sein können. Ja.
1: Oder sich eben auch nicht mit dem decken, was wir vielleicht so an Regeln und Gesetzmäßigkeiten kennen.
0: Also eigentlich sind Feen ganz schöne Allrounder, ne? Schon, ne? Also vielleicht sogar bislang die abwechslungsreichste Märchengestaltengruppe, die wir bislang so kategorisiert haben. Obwohl Hexen ja durchaus auch schon sehr unterschiedlich waren. Ja,
1: ne? aber gerade im Märchen gehen sie ja schon schnell in so eine ja. bestimmte Richtung, Feen bleiben so ein bisschen geheimnisvoll. Ja, auch, das ne? stimmt. Ja. ja. Also wir wissen irgendwie, boah, die haben schon irgendwie krass was drauf, aber ja. was sie so wirklich können, offenbaren sie uns
0: nicht. Die sind nicht so greifbar, das stimmt, ja.
1: Und dadurch, dass sie ja auch in allen möglichen
2: Sagen und Geschichten von unterschiedlichen Ländern und Regionen überall irgendwie verankert sind, sind sie auch in allen Kulturen irgendwie präsent. Ja. Oder in vielen Kulturen. Ich weiß jetzt nicht, ob in allen, aber in vielen.
0: Ja, im Deutschen ja ursprünglich eigentlich nicht. Ne? Deswegen haben die Grimms ja auch dagegen gekämpft, genau. dass das in den Märchen sich so manifestiert. Deswegen wurde ja dann bei Rapunzel zum Beispiel aus der Fee in der Originalausgabe dann irgendwann eine Zauberin. Oder auch bei Jorin und Joringel das gleiche. Obwohl die ja durchaus mit den irischen Feenmärchen auch ja Kontakt hatten. Die haben ja auch einen Band übersetzt. Mhm. Also die wussten schon, was sie taten. Auch da wieder ne? eine Art von Zensur.
1: Habt ihr denn eine Lieblingsfee? Jetzt mal unabhängig vom Märchen, sondern einfach so generell?
0: Ja, also natürlich. Malifiez, ne? Also sie ist einfach die Böseste von allen und deswegen mag ich sie am liebsten. Weil so, also so abgrundtief Böse wie Malefiz ist, glaube ich, kein Disney-Bösewicht. Und das macht sie so erfrischend und sympathisch für mich. Aber nur
2: in dem original design Natürlich ist. nur. Nicht in dem anderen. Auch.
0: Natürlich nur in dem original Aber drin. da
2: liebe ich auch die anderen Feen. Ja, die
0: auf jeden Fall. Die sind schon sehr putzig.
2: Ja, die sind so wie nette Omis.
0: ja also du bist dann
2: auch bei Disney? Ja, natürlich. Ich bin komplett okay. disorganisiert. Tinkerbell. Also, was kann okay. ich sagen? Okay.
1: Ja, ich könnte es tatsächlich nicht sagen, ob ich so eine Lieblingsfee oder sowas habe. Auch mal so abseits von Disney oder so. Also ich finde die schon gut, aber ich glaube, bleib einfach eine Meerjungfrau.
0: Es sei dir gegönnt. Okay. Aber es
2: gibt ja auch Nixen. Dann könntest ja. du eine nixon gut finden.
0: Hier mein so eine Mensch. Mischung vielleicht, ne? Eine Meerjungfrau mit Flügeln. Nee, mir reicht
1: mein Schwanz. Oh. Also in diesem Sinne würde ich sagen, ich gehe zurück in meinen Teich.
0: Und wenn sie nicht ersoffen ist, dann
2: hören wir uns das nächste Mal.